0: Um es kurz zu sagen, wir haben heute eine Gästin. Sie ist ja ein, ein Star. Es ist
1: Danielle. Hi, Sie ist Autorin und hat äh, die Buchreihe Das gewünschteste Wunschkind geschrieben. Wir beschreiben das immer so ein bisschen. Stell dir mal vor, du kommst nach Hause, dein Mann öffnet die Tür, hat eine Frau im Arm und sagt, guck mal, die wohnt ab jetzt bei uns, aber oh, oh. du musst dir keine Sorgen machen, ich habe die ganz genauso lieb wie dich. Ja, <lacht> ja, das, ist krass. ja. Und das, das tut dein ja. Kind auch, innerlich. Ne? Also es ist nicht deine Aufgabe zu sagen, so jetzt erzählt mal, was war und ich entscheide, du hast recht, du nicht. Aber schütte ich ihm dann Kopf, äh, Wasser über den Kopf? Nein. So. Naja, ich will ja mal richtig krass sein <lacht> jetzt hier. Ah, ich, ich hasse gerade alle. Ich ja. mich alle in Ruhe. Ich übersetze das jetzt als das, was es ist, nämlich einen Hilferuf als die Aussage, mir geht's gerade schlecht. Ne? Also du blöde Kackmama sagt nichts mhm. über mich, sondern es sagt ganz viel darüber aus, wie geht's meinem Kind. Jetzt brauchen wir natürlich handfeste Tipps. <lacht> einen ganz tollen Tipp will ich zum Abschied noch da lassen. Ist total simpel.
0: Hallo. Hallo. Hey, Fanny, weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? Wir haben mega viele neue ZuhörerInnen und deswegen dachte
2: ich, stellen wir uns nochmal vor. Meine Stimme ist die Julia. Wir fangen jetzt einfach nochmal bei Folge 1 an. Ja, also wir du? machen alles nochmal durch für euch. Ich bin äh, Julia Knörnschild, ich bin Bestseller-Autorin. <lacht> <lacht> mega lustig. Voll witzig, also ich bin Julia, gegenüber von mir sitzt Fanny. Fanny ist schwanger in der 20? Ja, man sagt ja immer eine mehr, als es gerade aktuell ist. Ich bin in der 21. Schwangerschaftswoche. Also bist du jetzt,
0: glaube ich. 20 plus ich 1 oder sowas.
2: Sechsten Monat schwanger. Ey, ich habe wirklich, warum steht nicht einfach in dieser App, sie sind jetzt im sechsten Monat? Ja. Nee, da steht so zweites Trimester, Trimesterwoche. Hm, 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 Aber Tage, zweites so Trimester so. spricht dann ja dafür. Ja, nee, warte mal, nee. Das, Hä, nee. das ist alles im Zweiten dann die noch. Wir sind äh, Profis, deswegen wir sind ja… <lacht> wir waren wir sind, schon
0: mal schwanger. Wir sind nicht nur ein Mama- und Eltern-Podcast, wir sind halt auch einfach ein Lebensgefühl. Und dieses Lebensgefühl bestätigen wir euch hiermit. Wir sind einfach Spezialistinnen. Dann hat Fanny ein Kind, das ist dreieinhalb, ich auch. ja. Die werden beide im Sommer vier. Und dann habe ich noch ein kleines Baby, was kein Baby mehr ist, was fast eineinhalb <lacht> ich ist. Ich
2: sage immer, dass du ein Baby hast. Ähm, ich auch. Oder, aber irgendwie ist es halt schon voll alt. Ja, für mich ist es immer noch Uralt. ein Baby. Das,
0: wahrscheinlich wird sie für immer ein Baby bleiben. Und die kann jetzt Küsschen, man sagt, gib mir mein Küsschen, macht sie. Mua! Richtig
2: Boss, laut. Das war, das war für alle sehr laut. Um es kurz zu
0: sagen, wir haben heute eine Gästin, wir sagen auch gleich, nee, wir sagen jetzt kurz wer, es ist Danielle. Danielle. Sie ist Autorin und hat äh, die Buchreihe Das gewünschteste Wunschkind geschrieben. Aber, das machen wir gleich mit ihr zusammen, sie sitzt nämlich noch gar nicht da.
2: Nee. Die, wir sind noch alleine, wir, wir sind, sind noch alleine. alleine in der kleinen Runde hier mit können euch. Können wir noch tuscheln? Hier können wir noch lästern. Worüber wollt ihr heute lästern? Mm -hmm. Könnt euch mal richtig auskotzen jetzt hier?
0: Ich bin ja ein, ähm, also ich lästere nicht, mehr, ich weiß nicht, du hast dich ja nicht weiterentwickelt seit meiner Tagesklinikzeit, <lacht>
2: ich ja. Und ich lästere nicht. Ja. Okay. Okay, cool. Oh, ich, voll geschrien. Ähm, ich bin auf jeden Fall gerade in der, wie, in der besagten Woche 21. Und mein Bauch wächst. Ja. Er wird immer, er geht nach vorne. Er sieht schön er geht aus. steil nach vorne. Ja. Es ist immer noch natürlich so, ich habe ähm, krasse Beckenschmerzen, ich weiß nicht, ob alle, es gibt ja so viele Baby Nates da draußen auch mhm. und äh, also ich weiß nicht, wie es euch so geht, die aber ich bin krass launisch auf jeden Fall. Und für
0: die Neuen, ne, die Babynates sind die Menschen, die mit Fanny zusammen schwanger geworden sind und schwanger wurden konnten äh, und gerade gleichzeitig mit mit Fanny äh, quasi das Kind bekommen, produzieren. Wir gebären
2: zusammen. Ihr gebärt, ah, ja, In einer
0: ähnlichen Zeit. ja. Es ist eine Idee, ihr werdet alle die gleiche Geburt haben, gleiche Hebamme, alles gleich. Was ist das einfach
2: eigentlich für eine Generation dann? Die Generation, Generation Rock! <lacht> Generation. sie kommt dann jetzt nach, nach X, Y und Z. Keine hm. Ahnung. Weiß ich nicht. Die, Was sind das, die Babys? Das eure Babys, ne? Unsere Kinder jetzt so, was sind die für eine Generation? Sind die noch Generation? Nehmt mal Bezug, damit wir jetzt Sie nicht so lange rumschwafeln. Z. Nehmt mal Bezug. Nehmt mal Bezug bitte. Was ja. kommt nach Z? Was ist danach? Ja. Das unendliche Weltall. Nehmt was man passiert? Die, Nennt
0: man die dann vielleicht sogar wirklich Corona-Babys?
2: Naja. Ja, naja, aber jetzt ist ja Corona ist ja schon lange vorbei. Jetzt nee, <lacht> haben jetzt wieder welche. Kommt wieder. Ist immer noch da. Echt? Ja. Der Trend setzt sich durch. Du, es ist wieder passiert. Nice.
1: Werbung.
2: unseren Shownotes und auch den Link zum Shop. Werbung Ende. Ähm, weil wir ja die Einschlaf und Schlaf und dieses ganze Schlafthema so viel hatten. Hm. Ähm, mein Sohn ja. hat jetzt häufiger in ah. seinem Zimmer, mein dreieinhalbjähriger Sohn, häufiger in seinem Zimmer mal durchgeschlafen. Also so, er ist, er hat nachts um vier, wie er es immer macht, oder um zwei, irgendwie zwischen 0 Uhr nicht und 4 Uhr, nicht nach mir verlangt, ah. sondern der kleine, feine Erstgeborene hat in seinem Zimmer einfach bis morgens, manchmal sogar irgendwie bis acht, halb neun, einfach so durchgeratzt. Herzlichen Glückwunsch. Und ich war so richtig,
0: what? Ah. Halleluja. Was passiert hier? Das ist krass, wenn man morgens aufwacht und auf die Uhr guckt und dann hat man so ein Lächeln im Gesicht, weil man merkt, ja. es
2: ist ja gar nicht vier. Ja, so ja, so so. ja, und man ist ja sieben oder acht oder so plötzlich richtig, und man ist so richtig, erschlagen von dem ganzen Schlaf, den man so hatte. Ja. Ist aber dann muss ich auch sagen natürlich ein paar Tage später wieder eingebrochen. Jetzt hat er wieder zwei Nächte. Nach, ich wollte gerade äh, sagen, mal ab.
0: Das ändert sich ja Ja, immer es wieder.
2: schwankt. Aber es, manchmal geht es ja in so Wellen mhm. und dann irgendwann kommt, bleibt es konstant. Hey, toi toi toi, okay. Toi toi toi.
0: Ey, gut, dass du mich erinnerst. Ich habe ja auch eine komplett neue Schlafsituation. Ja, ich habe es auf Instagram ja schon so ein bisschen gezeigt. Wir haben jetzt, das zweite Bett ist ja da, wir haben die Betten zusammengeschoben. Wir haben die jetzt hm. auch noch on top mit Kabelbinder zusammen gemacht. Das haben Leute gefragt. Wie habt ihr die, wir ah. halten die zusammen? Ja, haben wir aber gestern Abend erst gemacht. Auf die Idee kam ich dann auch noch. Und in der Mitte ist diese Liebesbrücke und die das Liebesbrücke. War die das ist Lösung. mein Lieblingswort Die von haben dir. wir nämlich auch erst seit gestern. Ey, Liebesbrücke ist so ein furchtbares oh Wort. Christoph. Wie viel Sex kann man auf dieser Liebesbrücke haben? Also
2: natürlich keinen, das ist es, das ist halt, es ist halt ein Wort, was man wahrscheinlich so für Ehebetten ja, benutzt, genau. wenn man diese zwei Einzelbetten zusammenschiebt, genau. im Hotel oder so. Weil Liebesbrücke. natürlich will
0: der Mann eine ganz andere Matratze <lacht> wie die Frau und deswegen müssen sie so. zwei verschiedene holen. Ach, und meinst deswegen, du? Ja, safe, Mann. Ach so. Und und einer will vielleicht auch sogar ah. so eine elektrische v v
2: v ja. V ja. Ja, ja.
0: Man muss ja auch nachhaltig denken ans Alter auch, ne? Da
2: nee, kannst du schon mal mit 20 <lacht> anfangen, dir so ein sehr hohes Bett zu holen, damit du dich mit 80 dann gut hinsetzen kannst.
0: Ach, wir denken natürlich aber trotzdem auch an die gleichgeschlechtlichen Paare. Auch da gibt es Unterschiede in der Beziehung. Auch da gibt da, will der, will die eine oder der eine auch lieber die harte Matratze. und der andere. Ich zum Beispiel liebe so weich. Und mein Freund, ja. der mag gern hart. Ich dachte, okay, wow. Okay, ciao. That's what she said. So, ähm, aber.
2: Ja, die Liebesbrücke.
0: Zurück zu unserer Liebesbrücke. Da schlagen wir die Brücke zur Liebesbrücke. Ähm, wir bringen unsere Kinder jetzt abwechselnd gemeinsam ins Bett. Heißt, immer ein Erwachsener bringt beide, beide Kinder. Kinder in ein Bett. Ja. Und die Person schläft dann erstmal zur Übergangszeit auch. Komplett mit da. Was heißt die Übergangszeit? Vielleicht machen wir das auch ab und zu einfach mal, je nachdem, wie der Bedarf ist. ihr seid
2: crazy. Ist hey, einfach verrückte Eltern. Hey,
0: lass es zu. Und ich, wenn ich dran bin, schlafe sogar dann einfach damit ein und denke mir, ich gönne mir jetzt den Schlaf und äh, lass mich jetzt einfach drauf ein. Und wenn ich nicht dran bin, habe ich einfach abends frei. Krass. Ich kann halt... Snacken, ich kann was gucken, egal was, ich kann gucken, was ich ja. will. Ich kann Gilmore Girls gucken, weil mein Freund nicht mitguckt. Ich kann theoretisch äh, Sport machen. Ich kann gestern war ich, gestern Abend habe ich gerudert und danach gebadet. Und dann kann ich einfach. Das in ist mein, für mich ja noch so normal, dass dann, es noch so ist. Und dann gehe ich ins Schlafzimmer, in das 2 Meter mal 20-Bett ja. alleine und schaue Gilmore Girls. Ja, das, das ist, ist halt geil. Heaven. Das ist der Heaven. Das ist für mich ein krasser Meilenstein. Ist
2: ja auch für alle mit Einzelkindern ist es ja auch so. Ja. Das ändert sich nur leider bei mir bald. Ja. Ja,
0: dann hast du eine neue Situation. Dann kommen da andere, andere Meilensteine. Und du wirst dich freuen, weil es ist ja am Anfang auch mega schön mit einem Baby. Klar. Wem
2: ähm, willst du das erzählen?
0: Du, und ähm, oh,
2: ganz Gott. ehrlich, es ist
0: ein Game-Changer. Also manchmal dauert das ins Bett bringen ein bisschen länger, weil eine oder eine ah, ja. halt noch nicht die richtige Position findet und der andere noch die andere wach hält. Dann ist der andere, weint der andere, weil die schon müde ist. Hey, Wie lange ist gerade so die Zeitspanne?
2: bis ich würde sagen eine halbe Stunde Stunde ja aber ist ja normal eben es also ist nicht also, schlimm ich brauche auch eine halbe Stunde Stunde bei ja
0: also deswegen Völlig okay, völlig normal. Drei,
2: vier Stunden so im Stil. Ja.
0: Nee, wirklich das <lacht> Ganz normal. nicht.
2: Und, ähm, und die genießen es voll und kuscheln auch und so. Die sind ja. richtig
0: cool, dass da jetzt jemand noch ist.
2: Ja, das ist geil. Und, ähm, und ja. aber bleibt die, die Person, also gehst du dann gleich mitschlafen zum Beispiel? Äh,
0: ich bin jetzt bis jetzt, wir haben, ich habe es jetzt zweimal gemacht, heute Abend bin ich wieder dran. Und die letzten zweimal bin ich mitschlafen gegangen, heute würde ich es nicht machen ähm, je nachdem. Also würdest du dann
2: rausgehen, weil ist es ist ja, also bei uns wäre es 20 Uhr, dass die Kinder schlafen. Ja, also da mein, gehe Freund ich halt noch nicht schlafen. mein Freund geht raus. Mein Freund geht raus Ja, okay. Ja, ja, klar. Und dann aber legt er sich wieder dahin. Genau. Aber könnte man dann nicht auch draußen bleiben und mal gucken, wie lange das gut geht und Ey, erst nachts irgendwann wiederkommen? Könnte man auch, genau. Bei mir ist es zum Beispiel so,
0: ich lege mich lieber gleich dazu und kusche und habe voll die schöne Zeit, ähm, statt nachts vom Weinen geweckt zu werden mhm. und am Ende kriege ich das so spät mit, dass das andere Kind das andere weckt. Ah ja, okay. Und dann wird es vielleicht, ja, okay. dann beginnt vielleicht
2: der Horrorfilm. Und wer muss auf dieser Liebesbrücke jetzt liegen? Äh,
0: witzigerweise wirklich die erwachsene Person ja. meistens. Aber, Aber ist es nicht unbequem? Ja, es, ich habe ähm, in den ersten Nächten ohne Liebesbrücke geschlafen. Das war wirklich sehr unbequem. Ja, das ist halt auf Holz dann. Weil das wirklich ja. so
2: ein, naja, ein ja, sieben, halbes kleines Lineal ist. Nein, naja, es ist 10 cm, wenn es so ist. <lacht> ja, genau. 10 cm Lücke. So, ja, ist schon
0: viel. und mit Liebesbrücke geht's. Und wenn man aber aufsteht nachts und wiederkommt, dann kann man sich die Kinder ja so richten, wie man möchte. Mm. Heißt, ich nehme das Baby, leg's woanders hin Tetris. und nehme mir aber so eine schöne so eine Seide und leg mich an die Bande. Eine Seide? Eine Seide.
2: Ach, eine Seite. Eine Seite und leg mich an die Bande. Okay. Ja. Das ist schlau. Ja. Ja, geil. Das ja. ist doch schön, ey. Dann habt ihr die jetzt ausquartiert, die beiden kleinen ja. Kamellen. Ja. Und jetzt habt ihr wieder das Bett für euch. Im Idealfall dann ja, schlafen sie da irgendwann dann alleine zusammen. Ja. Sind das so Dreherkinder? Weil meiner ist ja so, der dreht sich ja wie so ein. Ey, der große Alter. gar nicht, die kleine liegt
0: immer. Irgendwie, deswegen bin ich froh, dass es eine Bande gibt. Die liegt immer ja. komplett andersrum, auf einer ganz anderen Seite. Ja. Die ist genau wie dein Sohn. Das ist krass. Ey. Die wird am liebsten im, im großen Bett, hat sie schon immer den Kopf so halb raushängen gehabt. Dann so. das ist ja. Und am liebsten dann nochmal auf einem drauf. Ja
2: voll. Und dann Normal. findet sie aber
0: nicht die richtige Liegeposition und knallt mit dem Kopf immer gegen meinen Kopf.
2: Mit ah, also so davor habe ich so Angst. nach. Und ich, und ich, richtig Angst und ich halte davor. immer
0: so die Hand auf mein Gesicht, weil das ja. so wehtut. Und manchmal knallen die dann ihre Köpfe aufeinander, weil sie beide oh auf Gott, meiner Brust auf. schlafen
2: wollen. Oh nee.
0: Alter, also so ein Kinnhaken. Nee, nicht Kinnhaken. Wie heißt das nochmal, wenn wenn man so mit dem Gesicht auf einen schlägt.
2: ja, schöne Headnacht. Ja. Kennen bestimmt viele. Das ist, das ist so übel. Ich habe so auch richtig Angst um meinen Bauch ja. und um meinen ja. Kopf nachts. So, Alter ich Schwede, ich, ich schlafe in Angst eigentlich seit dreieinhalb Jahren. Ja, ja. ist so. Man, man hört auch Aber ganz laut dein Herzpon so. Bum, okay. Bum. 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 Oh. Ah. Oh. Ah. Da ist ja schon jemand. Hallo. Da sitzt sie jetzt, unsere Gästin.
0: Sie ist da. Wir sind zu viert mit äh, Fanny's Baby. Ähm, hi, Daniel. Hi, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Wir haben sie da sitzen. Sie ist ja ein, ein Star ja für, ja, für unsere Laudine. Unser Star,
2: unser persönlicher Star. Oh, bist du ja, auf jeden Fall. Das bin ich
1: total
0: gern. Ganz viele unserer FollowerInnen kennen dich, ähm, weil du eine Bücherreihe geschrieben hast, eine Spiegel-Bestseller-Bücherreihe. Und zwar das gewünschteste Wunschkind. Okay, wow. Ich muss sehr,
2: das ich ist so sehr langer Titel. Das ist so langer Titel,
0: ich muss mich da immer konzentrieren mit meinem ADHS. Schaffst also. Du schaffst das. Ich probiere es, okay. Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten, treibt mich in den Wahnsinn. Und dann aber noch die Geschwister-Edition oder die Geschwister... Das Geschwisterbuch. Das genau. Geschwisterbuch.
1: Weil wir so kurze Titel haben, brauchen wir unbedingt noch Untertitel und genau. die haben wir auch ganz kurz gehalten. Ja, yes, super. Okay. Aber ähm,
0: gestartet ist es mit dem, das
1: gewünschteste Wunschkind, äh, treibt mich in den Wahnsinn, richtig? Na, die heißen alle so, die haben quasi nur einen anderen Untertitel genau. und das erste war der entspannte Weg durch Trotzphasen. Genau. Mhm. Und das war dann so der Einschlag, oder? Genau. Genau, das allererste Buch. Wir hatten ja großes Glück, dass das äh, tatsächlich ein Erfolg wurde und wir noch so viel mehr für die Menschen da draußen schreiben konnten. Ähm, ja, darüber freuen wir uns eigentlich noch jeden Tag. Geil. Wie viele Bücher sind es? Also momentan äh, haben wir drei Ratgeberbücher, wir machen ja auch ein paar Kinderbücher, die sind äh, ziemlich niedlich und schön. Ja. Ähm, und gerade gestern haben wir das aktuellste Buch abgegeben, im Herbst wird noch das passende Babybuch zur Reihe Ach erscheinen. Oh, das ja. finde ich interessant. Ja,
2: genau. Aber kannst du es vielleicht früher rausbringen? Weil <lacht> mein Termin wäre jetzt im Sommer, also es wäre echt cool. Und wenn...
1: das Manuskript einfach. Es ist noch nicht lektoriert und wie immer Schick. haben wir viel zu viele Seiten abgegeben. Der Verlag wird heute da sitzen und fluchen und sagen, verdammt, wir müssen zum um ein Viertel kürzen. Hä, hey, krass. Ah, aber das macht es natürlich immer noch mal besonders gut. Insofern mhm. ja, vor September werden wir da leider keine Chance haben. Oh. Wir nehmen das Manuskript, das ist okay. Egal. Ja, genau. Genau. Und das ist toll. Also ich will nicht zu viel verraten, ja. aber Babybücher gibt es ja unglaublich viele. Ja, das stimmt. Aber dieses ist wirklich noch mal ja, hat Geil. so ganz spezielle Punkte, glaube ich, die äh, werden super interessant. Und Aha. warum
2: weißt du, wo kommt dein
1: Wissen her darüber? Warum hast du dieses Wissen in dir über diese ganzen Themen? Ja, ich glaube einfach, ich bin so ein bisschen perfektionistisch und so ein bisschen lag es vielleicht auch daran, ähm, dass mein Kinder ganz, ganz lange unerfüllt blieb. Das mhm. heißt also, ich musste lange, lange Jahre auf meine Kinder warten. Das ging meiner Mitautorin Katja Seide genauso. Wir haben uns auch in einem Kinderwunschforum kennengelernt. Und ähm, als das Kind dann da war, wollte ich es unbedingt richtig machen. Mhm. Also ich habe mich eingelesen, schon vor der Schwangerschaft, Bücher gewälzt, ganz viel gekauft. Ähm, ja, ich wollte es einfach gut machen. Und dann kam dieses Baby, war da und schrie. Und in keinem ja. der Bücher stand drin, wieso schreit das jetzt? Oh also, ja, es hat halt eine abendliche Schreistunde, aber ich habe nicht verstanden, woran es lag. Und da kam ein Freund und hat mir ein neues Buch geschenkt und in diesem Buch stand drin, also ich habe immer auf mein Bauchgefühl eigentlich vertraut und habe gedacht, das sagt mir schon, was ich machen soll. Und der hat mir einfach eine Art Anleitung geschenkt, wo drin stand, nimm das Kind, leg das auf die Seite, schüttel das im Abstand von äh, fünf Zentimeter in einem Takt von auf und ab, sage dazu und stecke einen Nuckel <lacht> rein und dann ist es ruhig. Und das hat funktioniert. Ich ja, ja. verdammt was gibt es da draußen noch alles, ja. was ich nicht weiß und mir nice. helfen kann? Ja, ja Und dann habe ich nach und nach meinen äh, Bücherschrank gefüllt und gesagt, boah, das ist alles tolles, äh, toll, tolles Wissen und wichtige Literatur, aber es ist zu lang, zu, zu, zu ja. ausführlich, zu wissenschaftlich. Mhm. Ich brauche doch was, was mir selber hilft und kompakt mhm. ist. Und weil es das nicht gab, haben Katja und ich damals einfach gesagt, dann schreiben wir es selber. Und wir haben quasi nach der Trotzphase, die wir durchlebt haben, das Buch geschrieben, wo wir gesagt haben, das hätte uns geholfen. Ah, ja. Und gestern haben wir auch cool. festgestellt, also unsere ältesten Kinder sind jetzt so 13, 12, 13, 14. Ah, ja. und jetzt schreiben wir ein Babybuch und als ich das gestern nochmal so in Gänze gelesen habe, habe ich gedacht, verdammt, das hätte ich gern gehabt, bevor ja. ich äh, das Kind ah, bekommen perfekt. hätte. Gut, ja. der Zug ist abgefahren, aber ja. es gibt ja noch ganz, ganz viele Leute, die da ja. Ja, Neues lernen können, Spannendes wissen können und insofern, cool. ja. Freu und hast du, ähm, was, ist dein, was ist dein Beruf, um dich mal kurz ein bisschen vorzustellen? Aha. Ja, also ich habe ja auch noch ein richtiges Leben, das äh, nimmt eigentlich hauptsächlich Zeit ein. Ähm, ich bin eigentlich zumindest noch die nächsten zwei Wochen angestellt äh, bei meiner Heimatgemeinde und dort ähm, ja für die Organisationsentwicklung zuständig. Also ganz schnöde im öffentlichen Dienst, ähm, ja. Ja. ganz normaler Job, wie jeder okay. andere auch.
0: Ja, geil. Witzigerweise beim Zuhören habe ich gerade gemerkt, ich habe hab auch ein Buch geschrieben, das kam letztes Jahr im Juni raus, das heißt Chillig mit Baby. Und äh, das habe ich auch geschrieben äh, mit dem gleichen Grund. Ich dachte, ich brauche ein Buch, äh, was es noch nicht gibt, was ich mir gewünscht hätte.
1: Ja. Yeah. Und
0: deswegen habe ich so ein Buch geschrieben über Babyzeit, Schwangersein, äh, in echt, wie es wirklich ist, so mit Hämorrhoiden und mit... Äh, was auch immer alles, äh, erstmal Sex nach der Geburt und so weiter. So. Und das aus dem gleichen Grund habe ich das quasi geschrieben und ähm, finde das mega cool und bin aber auf das Buch äh, von euch gekommen, die Geschwisteredition. Da bin ich drauf gekommen und habe ähm, Anfang des Jahres das bei äh, als Hörbuch gehört. Ich kann leider nicht so gut lesen durch mein ADHS. Und äh, war so, wow, 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 das hätte ich gerne schwanger schon gehabt und das muss Fanny hm. unbedingt hören und ja, ich muss unbedingt wir müssen Daniel einladen. Das ist so krass, weil Fanny bekommt, die kann dieses Wissen schon vorher haben. Ja und hatte so viele Aha-Momente und gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen so ich habe mich irgendwie schlecht gefühlt was das ja, Buch nicht will ja. aber ich habe
1: das passiert
2: automatisch ja Wir auch um, übrigens genau jetzt ja, gewissen genau. ist glaube ich generell ein Thema bei vielen genau
0: Eltern. gerade irgendwie wo ich äh, dich direkt fragen will ist und es ist vielleicht auch für funny interessant das Thema im Wochenbett was macht man mit dem ersten Kind wenn man im Wochenbett ist mit dem zweiten Kind, weil das oh ja. erste Kind fühlt sich, wenn ein Baby da ist und das ist, zitiere ich gerne aus deinem Buch, als hätte man, als wäre man verlassen worden ja. wie nach einer Trennung und äh, dass man nicht erziehen, sondern äh, nicht in die Erziehung gehen soll, sondern in die Beziehung in der Zeit. Ähm, und vielleicht kannst du da einfach nochmal handfeste Tipps geben, gerade für Fanny, die da bald im Wochenbett ist mit einem Kind, was dann auch durchschlafen soll im eigenen Bett.
1: <lacht> <lacht> da wünsche ich dir erstmal ganz viel äh, Erfolg bei dem Projekt. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber gut. Ich schlage auf jeden Fall vor, dass du es nicht in die Phase nach der Geburt legst, ähm, weil das eine ganz, ganz sensible Phase ist, gerade für die ja. größeren Geschwisterchen. Ne? Wir haben so ein bisschen den Vorteil, dass ähm, das Bonding bei Babys relativ automatisch passiert. Also klar, das Wochenbett ist eine Kennenlernphase und ähm, da liegt der Vorteil. Fokus auf dem kleinen neuen Erdenbürger, aber ähm das braucht gar nicht so viel Aufmerksamkeit. Das ist zunächst ja erstmal glücklich damit, mhm. dass es deine Haut spürt, dass es deinen Atem spürt, dass es die süße Milch äh, trinkt. Und deswegen äh, empfehlen wir einfach, dass man den Fokus gerade in dieser Zeit auf das ältere Kind legt. Und mhm. Wir beschreiben das immer so ein bisschen, stell dir mal vor, du kommst nach Hause, dein Mann öffnet die Tür, hat eine Frau im Arm und sagt, <lacht> so Pöbi, äh, cool. guck mal, die wohnt ab jetzt bei uns, mach doch mal ein bisschen Platz in deinem <lacht> Kleiderschrank. Ähm, aber du musst dir keine Sorgen machen, ich hab die ganz genauso lieb wie dich. Oh, 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 oh. Und oh, hey. ich glaube, jeder, der irgendwie schon mal betrogen worden ist, hat so ein bisschen ja. Gefühl dafür, was in einem passiert, mm. ähm, Ja, wenn man nicht mehr die Nummer eins ist. Und unser größeres mm. Geschwisterchen, das war sein ganzes Leben lang bisher die Nummer eins. <lacht> ja. Das ich das ja, und ich das, das tut dein auch. Kind auch, ja. innerlich. Ne? Also es ist unterschiedlich kompetent, ja. das auszudrücken. Das macht es auf ganz, ganz vielen verschiedenen Arten und Weisen. Aber in jedem Fall müssen wir Eltern uns bewusst sein, wenn ein Geschwisterchen kommt, dann ist es ein Umbruch. Also als wir das erste Kind bekommen haben, es war so super aufregend. Also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber es wurde gesagt: Boah, dein ganzes Leben ändert sich und das wird ganz toll und so weiter. Und du hast trotzdem keine Ahnung davon gehabt, wie es ja, wirklich wird. Ja, voll, du warst absolut. überfordert, Amen. du warst überflutet von Hormonen. Es war einfach wow. Und ja. das passiert deinem großen Kind jetzt zum ersten Mal. Es kriegt sein erstes Kind. Es kriegt es ja. nicht selbst, aber im Prinzip sein erstes Geschwisterchen. Voll. Und das bewegt es ganz krass. Ja. Das sind
2: gute. Das sind so das sind so Sätze, wo man wirklich denkt, wie du ja. ja vorhin meinte, so, natürlich, Das ist so mind-blowing, so, puff, ja. natürlich ja. ist das so, aber man kommt auf diese Sachen gar nicht, wenn, also es hilft voll, dass du es so einmal aussprichst, weil ja. es ist so, ja, natürlich ist ja. es so. Man kennt das ja auch und warum sollte es anders sein bei einem Kleinkind als bei dem ja. Erwachsenen? Und das ist sogar noch komplizierter zu verstehen als Kind, ja. so die Gefühle einzuordnen. Werbung. Heute für Allnatura mit dem Doppel-L. Alnatura ist ein Familienunternehmen und sie sorgen für das, was wir alle lieben. Guten Schlaf. ist bis zum 08.04.2024 gültig. Ja, und alle Infos nochmal in den Shownotes. Und denkt dran, Alnatura mit
0: Doppel-L.
2: Werbung Ende.
1: Total. Das und das krass. Kind weiß ja auch gar nicht, was mit ihm, ich sag mal in Anführungsstrichen, falsch ist. Ne? Weil es wird ja erwartet, Jetzt freuen sich alle. Also ja. ein Geschwisterchen ist immer ein freudiges Ereignis. Und alle sagen, oh, freust du dich schon auf dein Geschwisterchen? Das Kind denkt so, naja, weiß ich noch nicht so richtig. Vielleicht. Ja. Aber es, es wächst zumindest in der Schwangerschaft damit auf, dass ähm, das Umfeld einfach erwartet, es wird toll. So Und jetzt mhm. ist das Baby da. Und mhm. ähm, es ist nicht aufregend für das Kind. Also klar, das ist süß und niedlich und es liegt ja in Mamas Arm. Moment, in Mamas Arm. Das war eigentlich mein Platz. Das finde ich jetzt irgendwie doof. Mhm. Und das Kind hat so ganz widersprüchliche Gefühle. Also, es fühlt sich eigentlich schlecht, betrogen und traurig, aber darf das gar nicht äußern. Mhm. Ne? Und deswegen es so, ist ja so süß ja. und so. Guck mal, und dann schreit es auch noch laut. Genau, und die Aufmerksamkeit ist auch total fokussiert. Ja. Ne? Also, du kannst gar nichts dagegen machen, dass das Umfeld natürlich von diesem kleinen zauberhaften Baby völlig hingerissen ist. Mhm. Das ist logisch. Mhm. Dass das, und das wird dir auch so gehen: plötzlich wirkt das erste Kind unfassbar groß. Naja, ah, das heißt, du musst mal, mal gehört. Gehört.
0: aufpassen. Ja, ja. Es Ist
1: einfach riesig. Du kommst im Krankenhaus, hast das Neugeborene auf dem Arm, dein großes Kind kommt rein und denkst so: Wow, wann ja. ist das gewachsen? Wie ja. riesig
0: ist das? Also, Genauso war es. Ja, wirklich. <lacht> ja. Das geht wirklich
1: fast Schwierig. jedem so. Und das ist einfach so viel im Umbruch. Und das strugglen die Kinder wirklich ganz, ganz viel und ja. zeigen dann auch Verhaltensweisen, die wir nicht einordnen können. Und da wir ja. selber in so einer Phase sind, wo wir einfach aufgewühlt sind, wo wir glücklich sind, wo wir vielleicht durch die Hormone ein bisschen traurig sind, fällt es uns einfach schwer, diese Signale, die unser großes Kind sendet, zu erkennen. Und da kann einfach ganz viel schief gehen in den ersten Wochen und Monaten, die einfach ähm, es ja uns dauerhaft erschweren, indem da so ein kleiner Konflikt angebahnt wird, der sich dann vertiefen kann. Ne? Also jetzt nach der Geburt ist im Grund die Zeit, wo ich aktiv entgegenwirken kann, dass sich da ein Konkurrenzdenken, ein vertieftes Aufbau, dass da wahnsinnig viel Eifersucht entsteht. Mhm. Die werde ich nie vermeiden können, aber ich kann zumindest in dem Moment, wenn ich aufgeschlossen bin für die Signale meines großen Kindes, da ganz, ganz viel ähm, ja, den Weg ebnen, dass das zukünftige Familienleben wirklich harmonischer wird.
0: Und jetzt brauchen wir natürlich handfeste Tipps, <lacht> denn auf der einen ja. Seite, sie kann schon alles richtig machen. Ich habe da bestimmt einiges, naja, falsch ist das falsche Wort, aber anders gemacht. Und wie kann ich das dann natürlich wieder ausgleichen oder verbessern?
2: Und auch noch kurz ein Beisatz. Mein Kind ist ja dann natürlich irgendwie vier. Äh, Julias erstes Kind war erst zwei. Zwei und ein paar zerquetschte so. Und es macht natürlich einen Unterschied, wenn ich einem Vierjährigen jetzt was erkläre, auch dann in der Situation, so mhm. guck mal, Mama kommt gleich mit dir spielen, Zweijähriger oder manche haben ja auch einjährige ja. Kinder. Ähm, da ist es auch nochmal eine andere eine andere Kommunikation mit dem Kind oder ein Verständnis des Kindes. Absolut. Die Gehirne sind ja noch winzig. Dann. Jetzt haben wir drei Fragen gleichzeitig gestellt. Für Kein Problem, ich antworten.
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass verschiedene Altersabstände unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Wie du schon sagst, klar, das größere Kind ist verständiger. Es hat in der Regel auch schon den Meilenstein des Perspektivwechsels erreicht. Das heißt, wenn du dem was erklärst, dann kann es sich in deine Lage versetzen. Es kann deine Gefühle nachempfinden. Es ist allgemein verständiger. Also ein geringerer Altersabstand ist natürlich auf die, auf die Lebensdauer ein bisschen einfacher einfacher in der Regel. Mhm. Nicht immer, aber meistens für die Eltern, weil die Kinder einfach sehr gut und leicht in die Interaktion miteinander kommen. Mhm. Ähm, ja, für, für die Begrüßung des Geschwisterchens gibt es ganz viele ähm, Themen, die sind klassisch, die kann man sich selbst denken, Kind mit einbeziehen und so weiter. Ähm, aber deine Frage, Julia, war ja, was ist jetzt, wenn ich feststelle, uh, da hat sich schon eine Eifersucht aufgebaut, wer, wie kann ich der denn begegnen? Also mhm. das wichtigste Thema ist einfach dessen, wir uns bewusst werden müssen, Aufmerksamkeit. Mhm. Also was unserem großen Kind immer mangelt, ist Aufmerksamkeit. Und die zeigt es irgendwie. Es gibt da ganz verschiedene Arten und Weisen. Manche Kinder werden aggressiv. Die fangen einfach mhm. an, ähm, ja, böse gegen die Eltern zu agieren, zu reden. Die werden körperlich. Manche, die werden regale. Ja, Manche werden regressiv. Die möchten dann selber wieder Baby sein. Also das mm. kann passieren, dass so ein Vierjähriges da ist, was mm. dann sagt, ich möchte auch wieder eine Windel haben oder oh, gib ja. mir auch eine Fläschchen.
2: Ja, das haben wir auch schon. Ist, am ist leider, ne?
1: Ja, Es ist einfach eine Art ja. Hilferuf zu sagen, hey, mir geht's nicht gut. Und Kinder sind mm. einfach in der Regel noch so klein, dass sie es nicht anders ausdrücken können. Es gibt Kinder, die ziehen sich total zurück. Ja. Das ist für die Eltern immer total bequem, weil die denken, oh, super, dem Kind das geht's ganz gut. Ruhig. Genau, ist ganz ruhig, aber diese Ruhe ist auch ähm, ja, ein Zeichen zu zeigen, hey, bemühe dich um mich, mir geht's gerade nicht gut. Mhm. Also nicht, nicht einfach machen und sagen, hey, es funktioniert alles, mein Kind ist angepasst, alles ist wunderbar. Mhm. Auch das kann ein Hilferuf sein. Ne? Also wenn Kinder anfangen, Fingernägel zu knabbern, wenn sie Haare zwirbeln und so weiter, Taschentücher zerfetzen. Ich bin, ja. ich bin, angesprochen, ich bin ja, sowohl angepasst, gerade ich habe und zwirbel mein meinen Haaren. Also. Ja, aber bei ja. den kleinen Kindern kann es äh, tatsächlich ja. ein Ausdruck davon sein, mir geht es gerade nicht gut, da muss innerlich was raus. Ne? Ah um, ja, krass, ja stimmt. Yeah. Und das muss man einfach, sollte man ja. sehen, das ist ganz wichtig, mhm. dass man die Signale, mir geht es nicht gut, als solche erkennt. Mhm. Und ähm, wir haben im Prinzip auf das SOS des Kindes reagieren, ist unsere Formel ASA. Ich kann das ganz kurz erklären. Ähm, einmal A ist Aufmerksamkeit, wirklich dem Kind geben. Ich erkläre das gleich nochmal, wenn ihr mögt. Zweite ist Spielen. Spielen ist eine ganz wunderbare Methode, um mit Kindern in Kontakt zu kommen, um auch mhm. diesen Aufmerksamkeitsspeicher zu, äh, zu füllen, um die Bindung zu verstärken, um auch ihnen die Gelegenheit zu geben, diese unangenehmen Gefühle auszuleben. Ne? Also, das mhm. ist ja das, was uns am wichtigsten war, im ersten Buch einfach zu sagen, hey, Gefühle sind wichtig. Die sind da, die muss man, also die, die, die sind einfach, die dürfen gefühlt werden. Wir müssen nur lernen, damit umzugehen. Mhm. Und das kann man wunderbar beim Spiel. Und dann gibt es noch so als dritte Säule das aktive Zuhören. Das ist, wenn man merkt, dass es dem Kind wirklich nicht gut geht, dass man einfach durch eine gezielte Frage, Kommunikationstechnik, die ist ein bisschen schwierig zu erklären, ich sage mal ganz platt und einfach, ähm, wiederholt man einfach das, was äh, das Kind gesagt hat, in eigenen Worten, um mhm. einfach zu sehen, trifft es auf Zustimmung, habe ich es richtig verstanden, ist da eine Ablehnung? Und so regt man quasi im Kopf des Kindes einen Denkprozess an, der es ermächtigt, selber irgendwie zur Lösung zu kommen. Das mhm. Problem zu erkennen, einfach mal zu formulieren, was geht in mir vor und was würde mir helfen. Mhm. Und ähm, ja, Aufmerksamkeit, habe ich am Anfang gesagt, ist so der zentrale Faktor. Man muss sich das vorstellen wie, ähm, ja, das Kind hat so ein Grundbedürfnis nach Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn das erfüllt ist, dann geht es dem Kind gut. Es fühlt sich glücklich und zugehörig. Aber wenn die Aufmerksamkeit weniger wird und das passiert einfach, ne? mhm. also wenn wir ein Geschwisterchen kriegen... Klar. Unser Kind hatte bisher fast 100 Prozent unserer Aufmerksamkeit mhm. und es wird gezwungen, die zu teilen. Mhm. Das heißt, egal was wir tun, wir sind maximal in der Lage, ähm, ja, 50 bis 90 Prozent, wenn wir das Baby jetzt wirklich äh, mal außer Acht lassen, zu leisten. Aber diese 100 Prozent können wir nicht erreichen. Das Ziel werden wir nicht erreichen. Und deswegen muss einfach unsere Aufmerksamkeit aktiver gegeben werden. Ich meine, bei 100 Prozent ist der, der Speicher des Kindes irgendwann voll. Das ist glücklich, es ist zufrieden. Wenn aber dieser Speicher sich langsam leert, dann fängt es an, ähm, ja, Verhaltensweisen zu zeigen, wo man merkt, hm, da ist irgendwas im Argen. Und wenn es, also das Problem ist, dass wir Eltern so sozialisiert sind, dass wir auf, auf schwieriges Verhalten. Ähm, eher mit Rückzug reagieren. Ne? Mhm. Also wir haben nicht gelernt, mit Konflikten umzugehen. Das heißt, wir neigen dazu, in emotional schwierigen Situationen eher wegzurennen oder, oder... genervt zu sein, total genau, aggressiv gestresst, zu überlastet. werden. Genau. Ja, ja. Das ist einfach eine Funktion des Gehirns. Ne? Ja. Komme ich in den Stressmodus, habe ja. ich genau drei Reaktionsmöglichkeiten: Ich äh, greife an, mhm. ich stelle mich tot oder ich renne weg. Mhm. Und das machen wir einfach in Stresssituationen, weil unser mhm. Gehirn einfach Vergrennen dann. Rennen für ich super. <lacht> ich, ich bin ich, gern ich, so oft wegrennen.
2: Ich, also um das kurz
0: zu sagen: Also ich bin zum Beispiel jemand, ich stelle mich total tot. Und das, ja. das finde mein Freund natürlich auch nervig, weil mein Freund ist jemand, der beim Unfall halt hingeht und ich bin halt, ich erstarre, ich ja. gucke hin, ich kann ja. aber auch nicht anders, es geht
1: nicht. Genau, das ist einfach dein Gehirn, das ist ja. so sozialisiert, man kann da rauskommen, aber das ist wirklich lange, lange ja, Arbeit. glaube ich. Aber wir können unsere Kinder ermächtigen, selbstwirksamer zu sein, damit umzugehen und denen beizubringen, ihr könnt jedes Gefühl aushalten, ihr könnt Stress bewältigen, also da haben wir mhm. einfach eine ganz große Chance. So, und jetzt habe ich ganz wunderbar den Faden verloren. Was mhm, wollte ich denn mich jetzt eigentlich erzählen? genau Die Aufmerksamkeit. Das heißt, diese Verhaltensweisen des Kindes sind ein einfach für mich Signal. Das ist seine Kompetenz, mir zu signalisieren, es geht mir nicht gut. Und deswegen kann ich einfach Aufmerksamkeit gezielt verteilen. Das geht da nicht um große Dinge. Ne? Also, manche sagen, oh, jetzt musst du Exklusivzeit einführen und so ja, weiter. Das dachte ich zum Beispiel. Habe ich aus, das, ich auch versucht, das <lacht> ist. Ja. Erzählen wir mehr.
0: Und funktioniert's? Äh, ja, weil es äh, in, der, in der Praxis bei mir nicht funktioniert. Ich dachte, ich kann das easy schaffen, jeden Tag jedem so viel Aufmerksamkeit also mhm. alleine zu geben. Das ist total schwer. Mit dem, nach der Kita hat man eh nur so viel Zeit. Äh, und dann, es ist, verläuft sich. Irgendwann schafft man es noch einmal die Woche. Und so Aber weiter. erklär
2: mal kurz, du, heißt, du hast probiert dieses Jetzt spiele Tag. ich eine Stunde mit meinem großen Sohn. Genau, und dann eine Stunde mit meiner Tochter. Ah, ja. Und nach der Kita hat man ja nur
0: noch irgendwie so eineinhalb Stunden Zeit, ja. bis man Abendessen kochen ja. muss. Und das muss auch schmecken. Und ähm, und deswegen war es total schwer, das umzusetzen. Und dann habe ich es aber geschafft, irgendwie sowas wie einmal die Woche jeweils alleine. Das ist aber auch schon wieder weg, ja. ähm, mit jedem das Zeit ist zu verbringen. praktisch schwer. Ja, also ich würde es gerne. Und dann merkt man erstmal, oh, meine Tochter, die viel jünger ist, kann ja jetzt schon das und das. Das habe ich vorher gar nicht gesehen, weil ja. der Große sich so viel Aufmerksamkeit holt. Ob, wie ich auch in der Buch gelernt habe, ob positiv oder negativ. Also er ergibt sich auch mit negativer Aufmerksamkeit zufrieden, ist laut und was auch immer und äh, dann kriegt er natürlich gestresste Eltern zurück oder sowas ähm, und holt sich, und da kannst du bestimmt auch was zu sagen, jede Aufmerksamkeit und äh, hat deswegen einen größeren Anteil an Aufmerksamkeit seiner Eltern hm. als seiner
1: to äh, seine Tochter. Klar, das hast so. du ganz wunderbar den Bogen geschlagen, weil jetzt weiß ich wieder, wo wir waren. Ah, nämlich super. bei dem Punkt Aufmerksamkeit ja. oben, ganz genau. Weil wir Eltern reagieren ja. ne Und ähm, wir machen, ich sag mal, den Fehler. Eltern machen nicht viele Fehler, aber der Fehler ist häufig auf auffälliges Verhalten, eben mit Rückzug oder Angriff zu reagieren. ne. Ähm, Ganz wichtig ist, dass wir verinnerlichen, es ist ein Zeichen meines Kindes. Und das hat gerade überhaupt gar keine andere Möglichkeit, sich auszudrücken. Mhm. Es will mich nicht ärgern. Es geht nicht darum, dass es mich verletzen will. Die ganz kleinen Kinder sowieso nicht. Die müssen wirklich erst so um die vier Jahre alt sein, bevor sie gezielt provozieren können, um mich zu ärgern. Das heißt, wenn wir Eltern einen Schritt zurücktreten und sagen, ich übersetze das jetzt als das, was es ist, nämlich einen Hilferuf als die Aussage, mir geht's gerade schlecht. Also du blöde Kackmama sagt nichts mm. über mich, ja. ich bin keine Kackmama, sondern es sagt ganz viel darüber aus, wie geht's meinem Kind mm. und das fühlt sich gerade nicht genug gesehen und das sind die Momente wo es wirklich wichtig ist, mich dem Kind zuzuwenden und nicht dem Impuls zu folgen, totstellen, wegrennen. So, du gehst jetzt in dein Riff. Zimmer, ich genau. lasse dich jetzt alleine bocken. Genau, so. überdenk dich mal und äh, genau. Also, ja. der Moment, in dem unser Kind uns gegenüber aggressiv oder laut wird, ist der Moment, wo wir eigentlich sagen müssen, ich sehe dich, dir geht es gerade überhaupt nicht gut, was kann ich tun, damit es dir besser geht? Was wünschst du dir? Ja. Richtig. Und das ist der Punkt, wo man auch die Aufmerksamkeit ganz klar ja, definieren muss, als dass es wichtig ist, die situativ einzusetzen. Ne? Es, mhm. es ist nicht so sinnvoll zu sagen, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, du kriegst die eine Stunde, du die andere. Dann ist es zwar gerecht verteilt, ne, nach unserem Erwachsenenempfinden, mhm. aber gerecht ist es für Kinder dann, wenn sie die Aufmerksamkeit kriegen, wenn sie die gerade brauchen. Und es kann sein, dass ein Kind nur zehn Minuten am Tag braucht, ja. aber genau in der Stunde, wo das andere jetzt gerade mhm. zugeteilt ist, ja. Und das andere, wenn man das Bedürfnis sieht. Genau. Das kann man sich vorstellen,
0: finde ich immer wie so diese Sims-Balken früher, die so rot sind und dann aber grün gefüllt werden, sozial und Essen und Trinken ja, und absolut. Pipi machen und Schakker super Vergleich. Und ich finde den Vergleich wirklich immer geil. Yeah. Ähm,
2: und ja, einfach, einfach zu gucken,
0: wer hat gerade das Bedürfnis und äh, oft ist natürlich der, der lauter schreit, den sieht man dann natürlich mehr. Aber auch mal gucken. Genau.
2: Die Ruhige, genau, weil wir haben ja jetzt gelernt, oh ja. das Ruhige ist auch ein ja. Hilferuf gegebenenfalls. Nicht, ja. Muss ja nicht, genau,
1: einfach hingucken. Also ich will jetzt auch niemanden Angst machen, um Gottes Willen. Also es ja, gibt ganz viele ja. Geschwisterbeziehungen, die ganz locker flockig entstehen, wo es kleinere Holperer gibt. Also man muss jetzt nicht erwarten, dass das gesamte Gefüge auseinandergerät mhm. Aber wenn man eben diese kleinen ja, Merksätze im Kopf hat, schau wenigstens hin. Ähm, versuch einfach ein bisschen in den ersten drei Monaten gezielter bei deinem Kind zu sein und gib auch deinem Partner, deiner Partnerin die Möglichkeit, jetzt aktiv zu werden. Ne? Es ist ja in der Regel so, dass die Hauptbezugsperson, die Bindungsperson Nummer eins des größeren Kindes die Mama ist. Ne? Mhm. Die hat in der Regel die Elternzeit mit dem Kind zu Hause verbracht und leider sind wir immer noch nicht da angekommen, dass einfach beide Partner gleichberechtigt 50-50 die care übernehmen. Ja. Das heißt, die Bindung ist naturgemäß einfach zu ja. einem Partner größer. Es ist in der Regel die Mutter. Ja. Und die Mutter kriegt jetzt das Kind und natürlich in der ersten Ersten Zeit kümmert sich die Mutter hauptsächlich um das kleine Baby. Ne? Ja. Wir möchten anregen: Denkt doch mal um also dem Baby, dem ist es relativ egal, wo es ist. Das möchte ein bisschen warme Haut, das möchte ein bisschen Milch, es möchte Zuwendung, es möchte vertraute Stimmen hören. Mhm. Wenn das 90 Prozent auf Papa wohnt oder der Co-Mutter, mhm. dann ist ihm das völlig Kaufwohnen, egal. Das <lacht> also die Milch kann man natürlich nicht ersetzen, ne? mhm. das ist klar, da muss mhm. Mama dann ran. Aber wenn alles man andere. Steht, wenn man steht, genau, sagen, wenn genau. Wenn man ja. stehen
2: möchte oder steht. Genau, und und ansonsten, kann, richtig,
1: mhm. ansonsten kriegt der Papa die Flaschen. dann könnte ja. er sich auch 100 Prozent kümmern oder die mhm. Co-Mutter. Ne? Also mhm. Das ist eine Chance, für die bisher nicht so in der Bindungspyramide oben auftauchenden mhm. Partner, Partnerinnen, jetzt aktiv zu werden. Also sie können einerseits das größere Kind auffangen, indem sie einfach viel mehr Zeit mit dem verbringen, auch der Mutter dann einfach mal Zeit zum Durchatmen gehen mit dem Kind rausgehen, einfach diesen Kontakt intensivieren. Oder aber eben von Anfang an zum kleinen Baby einen ganz, ganz innigen Kontakt aufbauen, der ja. ist jetzt wahrscheinlich... Besser möglich als beim ersten Kind. Und die Gelegenheit kann und sollte man unbedingt nutzen. Das entlastet natürlich die Mama auch. Ich muss auch dazu sagen, wenn man es kann, ich zum Beispiel musste hochschwanger
0: äh, ab Woche 28, glaube ich, schon in Bettruhe, weil mein Gebärmutterheiz verkürzt war. Und dann musste mein Freund krass sich um meinen Sohn kümmern. Und er wurde quasi gefühlt ein bisschen abgeschoben. Und dann haben wir hier und da natürlich auch meine Babys drin eingesetzt. Gar nicht oft, maximal einmal die Woche und äh, trotzdem hat er sich bestimmt abgeschoben gefühlt und nicht von mir gesehen gefühlt, weil ich halt meistens zu Hause im Bett lag und gar nicht so viel Kraft hatte, mich um ihn zu kümmern. Ähm, kommt auch direkt mein schlechtes Gewissen hoch. Wow. Nein, ähm, das ist Leben, das passiert ja, einfach. Ja, absolut, absolut. Und im Wochenbett habe ich wirklich Rotz und Wasser geheult, aber auch nur wegen meinem Sohn. Mhm. Und das kennen, glaube ich, viele. Ich habe schon so viele Frauen einfach heulen sehen, weil sie sich so schlecht fühlen wegen dem ersten oder ja. den ersten zwei oder wie auch immer, wie viel ersten Kindern. Das ist wirklich hormonell ganz schönes Chaos, ich musste zum Beispiel auch im Frühwochenbett, ohne dass ich es vorher geplant habe quasi, weil ich einen Kaiserschnitt hatte bei meinem zweiten Kind, viel länger im Krankenhaus bleiben, als ich wollte und äh, hatte Stimmt. auch Kindentzug. Noch. Also mein Sohn durfte nicht kommen. Oh je. Ja, ja und das der, Also weit halt ausgeschlossen, der ja.
2: durfte nicht dabei sein.
0: Und äh, jetzt heule ich.
2: <lacht> <lacht> Ja, das ist schon wirklich, das ist schon ein hartes, hartes Pflaster so diese ersten Wochen. Hast du da noch... Ja gut, für das schlechte Gewissen, da muss man halt... Also was ich dann gemacht habe, kann ich noch sagen, ich habe dann
0: äh, mir im Wochenbett, so als ich zu Hause war, immer, immer fest als Ritual Zeit genommen, zum Beispiel abends mit ihm im Wochenbett ähm, ein Buch zu lesen. Das Einschlafbuch durfte er bei mir lesen. Ähm, ich konnte mich leider gar nicht bewegen wegen dem Kaiserschnitt. Das heißt, ich konnte gar nicht so viel mit ihm machen, aber ich habe die Zeit genutzt und äh, mein Freund hat so vieles geht das Baby genommen. Und das war auch wirklich möglich, weil er komplett in Elternzeit war. Ne? Also er hat ja. ein Jahr Elternzeit genommen und war halt am Start. Und das ist natürlich nochmal was anderes, wenn man das hat, Deswegen konnte ich mit meinem Sohn relativ viel machen. Aber ich glaube trotzdem, was zum Beispiel auch in eurem Buch steht, ist, dass das Kind viel in Jammersprache spricht. Und man dann einfach so tun sollte, als würde es normal sprechen, damit es gar nicht zum Thema wird. Wir haben das zum Beispiel ganz und gar nicht gemacht. Immer so, jetzt hör doch mal auf so zu jammern immer und so, ne? Genau, also, ich verstehe dich gar nicht, wenn ja, du genau. so sprichst. Genau, hm, habe ich selber gemacht. Ich habe ja. das
1: Buch leider erst hinterher geschrieben. Genau.
0: Und äh, das fand ich wirklich so ein: Oh Mann, ey, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es genauso gemacht. und aber so. was denn? Also, ich weiß gar genau. nicht, was
2: der Fakt ist, das, weil unser Kind jammert den ganzen Tag. Genau. Geführt. Und bitte.
1: Ich gebe ab. <lacht> ja, aber da sind wir wieder an einem Punkt, den ich fürs Elternsein grundsätzlich total wichtig finde. Es ist, wir sehr wir werden alle das erste Mal Eltern und es erklärt uns keiner, wie es geht. Ich kann tolle Bücher lesen und ich weiß trotzdem nicht, wie es funktioniert. Das heißt also, es ist ein Prozess, und unsere Kinder verzeihen Fehler. Also es erwartet niemand, dass dieser Prozess total perfekt ist. Also ich zitiere dazu gerne wirklich jetzt bei Juli, der sagt, die besten Eltern, die er kennt, machen irgendwie jetzt ganz frei gesagt 20 Fehler am Tag. Oh. Die besten, die er kennt. Also es ist nicht unsere Aufgabe, perfekt zu sein. Es ist unsere Aufgabe, uns zu hinterfragen, die eigenen Verhaltensmuster zu hinterfragen, zu erkennen, ist bei uns vielleicht irgendwas gelaufen? können wir das jetzt anders machen, dass es unserem Kind besser damit geht und wir sind da, um die Kinder zu begleiten. Es ist kein Projekt, was irgendwie besonders toll werden muss. Das ist was, was ich auch erst spät verstanden habe. Für mich war es ein Projekt. Das ist quasi mein Perfektionismus, muss es jetzt erfüllen und alles, was irgendwie schief lief, ein schreiendes Kind hat mich zurückgeworfen, mich an mir zweifeln lassen. Aber das müssen wir nicht. Ja. Also Kinder kommen zur Welt und sind mit Resilienz ausgestattet. Das heißt, die müssen auch Rückschläge erleben, die müssen blöde Zeiten erleben. Das gehört zum Leben dazu und nur Kinder, die lernen damit sinnvoll umzugehen, die schaffen es im späteren Leben wirklich gesund aufzuwachsen und ähm, alles, was ihnen dann begegnet, äh, wirklich sinnvoll zu verarbeiten. Mhm. Ne? Und so ein Baby ist ja auch eine Erweiterung, ein Geschenk. Also im, im zukünftigen Leben ähm, ist dann ein Mensch, der immer an meiner Seite ist, wenn es richtig gut liegt. ist keine Garantie, aber mhm. es kann passieren. Mhm. Insofern schenke ich dem Kind auch was. Und das ist ja eine schwierige Zeit, aber wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, weil wir unsere Familie erweitern. Ja. Wenn wir die Gefühle und die Ängste sehen und darauf entsprechend reagieren und die eben auch so verbalisieren. Das kann man sagen. Also wir haben ja auch ähm, deswegen, das war unser erstes ähm, Bilderbuch, einfach wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht noch so ein schönes, flauschiges, rosa, das Geschwisterchen da ist Buch. In unserem Buch ähm, Baby ist da geht es einfach darum, dass die Zeit auch blöd sein kann. Mhm. Dass das Baby kommt, rumschreit, mir meine Eltern wegnimmt und dass das Kind einfach verschiedene Verhaltensweisen zeigen kann, und dass eben nicht alles so rosasonnig ist und dass man das eben auch sagen darf. Ne? Also ich finde, Kinder sollten unbedingt in einer Familie, in einer Atmosphäre aufwachsen. Wo man sagen kann, ich ärgere mich gerade, ich ja. finde gerade blöd, was du tust. Also Kinder haben jetzt nicht immer die geeignete Ausdrucksform, das sozial adäquat zu formulieren, aber auch das ist ja ihre Lernaufgabe ne, in mhm. dem Alter. Ja. dann kann
2: man vielleicht auch sowas sagen wie, ja ich verstehe, das ist total nervig, dass das Baby jetzt so lange so laut schreit, genau. das ist bestimmt anstrengend und ja, dass genau. man einfach Verständnis dann, zeigt. Das macht super viel also. aus. Ja, ja, Fanny ja. lernt hier gerade richtig was. Der ja, Lernprozess weiß, geht los. Gut.
0: Ja, ich, ich muss auch nochmal sagen, es ist ja umso schwerer und deswegen heißt euer Buch ja so, wie es heißt, das gewünschteste Wunschkind. Äh, man stellt sich halt vor, Mutter zu sein und stellt sich die perfekte Mutter vor, so man, wie man sie aus dem Bilderbuch kennt und denkt sich, krass, ich habe Gar keine Erwartung davon wurde erfüllt. Ich bin nicht, ich fühle mich nicht mal so. Irgendwie fühle mich gar nicht wie so eine geborgene, ruhige Person. Die bin ich gar nicht. Ähm, ja, das Mutterbild,
2: was man so das Dieses
0: Mutterbild wird ja. einfach nicht erfüllt und das ist schon die erste Enttäuschung, der erste Rückschlag. Und dann ist das Kind nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern viel, viel besser und viel, viel perfekter. Ich liebe dich, mein Schatz. <lacht> ähm, nee, aber es ist halt anders, als ich es mir vorgestellt habe. Mit ja. diesem ganzen Wachstumsschüben und was auch immer da alles dazu kommt. Es ist einfach immer ganz anders, als man es sich vorstellt. Keiner kann es einem sagen. Man muss die Erfahrung machen. So, und dann dann ist es natürlich geil, wenn man gleich handfestes Material an der Hand hat äh, und keine Schuldgefühle, wenn man es zu spät in der Hand hat, so wie ich jetzt. Ja? Also es ist nicht, ihr seid keine schlechten ist Mütter oder Später. Spät. es ist
1: nie zu spät, noch besser genau. zu werden. Und ich sage das auch immer zum Trost, also ich sage mal, wir stehen jetzt für, für wirklich, ähm, ja, Vertreter, die seit zehn Jahren äh, für, für bedingungslose Liebe und beziehungsorientierte Erziehung einstehen, aber bei mein Kind ist auch die ersten vier Jahre ganz klassisch aufgewachsen. Also ich habe auch angefangen mit so, wie macht man es denn jetzt? Aha, loben, strafen und so weiter. Also mein mhm. Kind ist die ersten Jahre klassisch aufgewachsen. Ich bin eigentlich erst gestolpert, Das war, da war die, glaube ich, vier oder so und sollte ein Antibiotikum nehmen. Und dann nahm sie so die Spritze, hielt die in die Luft und fragte mich ganz stolz, lobst du mich jetzt, Mama, wenn ich das nehme? Mhm. Und das, so, das hat mich total irritiert. Und dann fing ich an, quasi über das Loben zu hinterfragen, ähm, ja, was macht das mit uns Menschen eigentlich? Und kam so Schritt für Schritt dazu, dass man auch einfach freundlich zu Kindern sein kann. Also dieses innere Gefühl ähm, in der Kita zu sagen, du, wenn du jetzt nicht endlich kommst, dann gehe ich ohne dich. Das hat bei mir innen drin, hat sich das ganz unwohl angeführt, aber ich konnte nicht in Worte fassen, warum. Was, was macht, was, Wie könnte ich es anders machen? Genau, dass ich, also ich meinen Willen bekomme. Fehlen. Richtig. Mhm. Warum macht das Kind nicht, was ich will? Und ich mhm. bin einfach erst darauf gekommen, dass ganz viel um Kooperationen geht. Ne? Dass, ähm, wenn ich meinem Kind entgegenkomme, das erstaunlich kooperativ ist. Das heißt, es war ein wahnsinnig langer Lernprozess und bei jedem Buch, was ich abgebe, sage ich, verdammt, das hätte ich ja, gern gewusst. Also ich bin ja diejenige, die sich am schlechtesten dabei führt, weil ich denke, oh Mensch, Mann. ich würde die Uhr so gern zurückdrehen, aber ich sehe an meinen Kindern, es macht nichts. Also egal, wann ich einsteige, egal, ja. wann ich anfange umzudenken. Und das wollten wir hören. Genau, oder ja, einfach, ja. einfach nett zu meinem Kind Und das macht ganz viel und mhm. wie gesagt, Resilienz ist ein ganz großer Schlüsselfaktor. Kinder können damit umgehen und ähm, die sind dankbar für jede schöne Zeit, die sie haben. Und wissen das auch wertzuschätzen. Hm. Das ist ja. ganz sicher. Insofern, es lohnt sich immer. Werbung. Hello,
0: Fanny, Du bist ja unsere Essenexpertin hier. So. Ich übergebe dir das Rezepte-Zepter für unsere heutigen Werbepartner. Hello, Fresh.
2: So, und das in Pretty Pink. Und das ist einfach ein Schmaus für den kleinen Gaumen und auch fürs Euer. Fürs Euer drinne. So, und ansonsten gibt es für die Laudinators, die sich ganz bewusst ernähren wollen
0: Ja. Ja, und euch ist bestimmt gerade das Wasser mut zusammengelaufen, deswegen Fanny
2: Ja. Und das Jammern, da würde ich gerne nochmal drauf kommen, ah. was äh, du in deinem Buch geschrieben hast zum Thema, weil das Kind die ganze Zeit jammert, wie geht man damit um?
1: Also wie ist dein Standpunkt? Ja, erkennen, dazu? als das, was es ist. Also jammern löst in uns ja was aus, weil wir durften nicht jammern. Wir sind damit aufgewachsen, oh, hör auf zu jammern. Das heißt, also, es ist bei uns ganz negativ besetzt. Das heißt, jammert ein Kind, dann sieht es, oh, meine Eltern reagieren. Also da sind wir wieder an dem Punkt negative Aufmerksamkeit. Ne? Das, was Eltern besonders triggert, darauf reagieren die am heftigsten. Und der Aufmerksamkeitsspeicher wird am effektivsten gefüllt wenn du einfach genau äh, ja, etwas machst, was am meisten Reaktion hervorruft. Das heißt also, deswegen sollte man es genau ignorieren, weil wenn es keine Reaktion hervorruft, dann wird das Kind das Verhalten über kurz oder lang einstellen. Aber wichtig ist dabei zu sagen, dass du nicht das Kind ignorieren sollst, sondern nur das Verhalten mhm. übersetzen. Auch an der Stelle wieder, wenn es haut, wenn es beißt, wenn es tritt, wenn es laut ist, wenn es schreit, wenn es jammert. Es sind immer Zeichen von, es geht mir gerade nicht sonderlich gut und ich habe gerade keine Möglichkeit, das irgendwie anders auszudrücken. Mhm. 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 Oh Mann.
2: Heißt, wenn dann vielleicht, also oftmals, das ist, wir haben es sehr oft auch, dass er dann auf uns einschlägt und uns so hinterher krabbelt und dann schreit und dann haut er uns an den Beinen und sagt, scheiß Mama, scheiß Papa und ihr seid kacke und ihr seid also die schlimmsten, also die schlimmsten Sachen nicht, aber ne? das ist so totaler Sag ruhig. Wutanfall. Sag, sag's ja. ruhig. Sag's ruhig einmal, was er sagt. Ähm, und das ist für uns dann immer dieses hör bitte auf, mich zu hauen. So, Ich weiß, du bist gerade sauer und man versucht natürlich so, okay, wie gehe ich jetzt anders damit um? So, Ich nehme es jetzt nicht persönlich und wenn es gar nicht aufhört, sind wir dann auch so dieses, okay, pass auf, ich lasse dich jetzt mal ganz kurz ausbocken. Nicht alleine irgendwo in einem mhm. Zimmer, auch nicht lange oder so, aber schon so dieses, ich lasse dich mal ganz kurz runterkommen, weil gerade bist du so reingesteigert in deine Wut. Ähm, und dann ist es auch dieses Nein, nicht weggehen. Und dann will er eigentlich er will ja. mich manchmal umarmen und hauen gleichzeitig. Ja. Und dann umarmt er mich und kratzt mich aber dabei mhm. so. Weil es ist so eine Mischung aus ich liebe dich, ich hasse dich. Ja, und das muss, das muss
1: wahnsinnig so anstrengend sein. Ich stelle mir so ja. mal, ich möchte nicht in dem Körper eines Drei- oder Vierjährigen stecken, der wirklich so im Strudel seiner Gefühle ist. Voll. Und das ist ja einfach so, ne? darum geht es ja in unserem ersten Buch, dass einfach das kindliche Gehirn noch so dermaßen unreif ist, dass es überhaupt nicht die Gefühle regulieren kann, dass es einfach auf Koregulation angewiesen ist. Ne? Also manche Kinder ja. können das sehr gut, die möchten auch alleine bleiben. Also wir empfehlen immer, stellt Körperkontakt her. Mhm. Das führt einfach dazu, dass Oxytocin ausgeschüttet wird ähm, und das beruhigt einfach. Das ist stressmindernd. Aber manche Kinder, die sind so aufgebracht, die wollen gar keinen Körperkontakt. Ja. Der, die gute Nachricht ist, wir können mit denen reden. Also auch wenn wir mit denen reden, schüttet das auch Oxytocin aus. Wenn wir leise und sanft natürlich reden, nicht wenn wir schreien. Das heißt, wir können die Kinder darüber erreichen. Und manche brauchen auch diesen Moment, um mhm. einfach runterzukommen. Voll, ähm, da müssen wir einfach unterscheiden, was Kindern hilft. Also es gibt ganz vielen Kindern, denen hilft Körperkontakt. Das heißt, wenn ein Haut an Haut ist, dann wird der da Oxytocin ausgeschüttet und das wirkt stressregulierend, indem es den Cortisolspiegel senkt. Manche Kinder mögen aber auch gar nicht angefasst werden. Das hören wir ganz oft, wenn die wütend sind, dann sind die relativ allergisch auf Körperkontakt. Die gute Nachricht ist, unsere Stimme hilft auch. Also wenn wir mit den Reden sanft, beruhigen, natürlich nicht laut mhm. und aggressiv, sondern einfach, ja, ich verstehe, dass es dir gerade nicht gut geht, dann holt die das auch so ein bisschen runter. Und manche brauchen auch Raum für sich selbst. Also die nehmen dann die Gelegenheit wahr, wirklich sich ähm, ja, abzusondern. Die können auch in ihr Zimmer gehen, die können auch die Tür also, ja. das ist auch ein ganz guter Stressregulationsmechanismus, die Tür zu werfen, musste ich auch erst lernen. Mhm. Weil der uns auch wieder, ne, der macht uns wütend, weil das macht man nicht. Ja. Und das, das übersetzt mir einfach wieder falsch. Dabei ist es eine gute Art und Weise für die Kinder, sich abzureagieren. Und die brauchen einfach Zeit. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt Phasen, in denen bin ich unglaublich wütend und da braucht man einfach fünf Absolut. Minuten, zehn Minuten, um runterzukommen. Hinterher Voll. steht man da und denkt, oh, was war das denn das jetzt? Gut, Aber ja. wenn ähm, ja, die Sirene rot ist, dann geht nichts mehr. Und in diesem Modus sind unsere Kinder einfach in dem Alter. Ja, und da müssen wir sie unterstützen. Ja, ich
2: merke es krass, wenn wir, also unser Sohn braucht auf jeden Fall seinen Raum, um runterzukommen. Und danach kommt, also es ist nicht so, dass ich ihn in sein Zimmer einschließe, aber ich weiß, äh, ich sage ihm dann zum Beispiel, du, du kannst dich jetzt mal kurz auf die Couch setzen und mal beruhigen oder du kannst auch in dein Zimmer gehen, dann setze ich ihn meistens irgendwie auf ein Bettchen ab bei sich und dann merkt man auch, er legt sich da schon richtig hin und ich merke so, okay, er braucht jetzt wirklich diese Zeit, ich mache kurz die Tür zu, lass ihn, kommen dann so alle zwei, drei Minuten immer mal so und geht sie wieder so, nein Mama, geh raus und dann soll ich ihn nochmal alleine lassen und ich brauche manchmal so, 20 Minuten, bis der komplett, dann komme ich immer mal wieder, frage, ey, soll ich dich meinen Arm nehmen jetzt? Und dann irgendwann ist er, man merkt richtig so, ah, yeah. jetzt ist er soweit. Und dann kommt er in meinen Arm und dann ist wieder, ist er total süß. Und es ist so, okay, das war's jetzt. Er braucht nur diese Zeit, um diesen Wutanfall einmal durchzuspielen, bis zum Ende und dann ist wieder alles gut. Und ich selber merke das bei mir auch, mein Partner genauso. so Wir brauchen, ich brauche so eine Stunde oder so, bis ich mich von so einem richtigen Streit so richtig wieder yeah. so, okay, jetzt bin ich wieder runtergekommen, so, sorry.
1: War irgendwie, hm. Aber ist doch schon wahnsinnig kompetent von deinem Kind. Also das wünscht man sich mhm. eigentlich mit Kindern so ab dem Alter von sechs, aber selber zu erkennen, was hilft mir, das anzunehmen und quasi für sich selbst äh, stressregulierend zu wirken, das ist eine tolle Kompetenz in dem Alter schon. Also da könnt ja, ihr wirklich manch äh, zufrieden sein. Es
2: geht manchmal besser, manchmal schlechter, manchmal weiß ich, aber das tut dir gut, ich setze dich jetzt mal auf die Couch und lass dich mal in Ruhe ein bisschen. Und dann merkt man so, ja, jetzt wird es langsam. Dann schreit er einfach eine Weile und dann ist es auch okay.
1: Ja, einfach aufmerksam zuhören. Kinder können ja. relativ gut formulieren, was sie brauchen. Ja, ja. Okay, und jetzt nochmal zu dem
0: ganzen Geschwisterthema. Also ich hatte, ich habe manchmal das Gefühl, dass es gar nicht unbedingt das Geschwisterchen ist, was das Problem ist, sondern eher die fehlende Aufmerksamkeit. Definitiv, ja. Weil Kinder sind ja ichbezogen, bezogen richtig. Heißt, das kommt aufs Alter an. Also je jünger, desto mehr, ja. Genau. Um es kurz zu fassen. Heißt, mein Dreieinhalbjähriger denkt wahrscheinlich eher nicht, äh, die Schwester nervt. Und bekommt mehr Aufmerksamkeit, sondern eher, ich bekomme weniger Aufmerksamkeit.
1: Richtig? Richtig, also der führt für sich einfach ein Defizit. Ähm, der kann ja auch noch nicht die Perspektive der Schwester, der kann deine Perspektive noch nicht einnehmen. Das heißt, der fühlt in sich rein und sagt, hier fühlt sich irgendwas doof an. Mhm. Und ja, wie du richtig sagst, Streite zwischen Geschwistern sind immer Stellvertreterstreiter. Also Geschwister können sich um alles streiten und wir können auch einiges tun, um den Streit so ein bisschen zu minimieren. Aber im Grunde ist der Kern, es geht immer um die Aufmerksamkeit und die gefühlte Zuwendung der Eltern. Mhm.
0: Das heißt, wenn meine Kinder um ein Spielzeug streiten, Streiten Sie eigentlich darum, dass einer gerade mehr
1: Aufmerksamkeit gerne von den Eltern hätte, richtig? Ja, nicht unbedingt. Okay, dann muss ich, mhm. stimmt, ich muss noch mal erweitern, mhm. weil, klar, Geschwisterstreit hat ja auch eine soziale Funktion. Also wir müssen ja alle lernen, uns die großartige Kompetenz zu erwerben, im sozialen Gefüge miteinander zurechtkommen. Also wenn wir alle wie Dreijährige agieren würden, dann wäre auf den Straßen, ja, würden sich alle wahrscheinlich die Handtaschen über den Kopf hauen, weil sie sauer sind. Mhm. Das heißt also, Kinder müssen ja lernen, sich sozial adäquat zu verhalten. Und das ist wahnsinnig schwierig, weil du musst erstmal mal herausfinden, was sind überhaupt die Regeln? Wie ticken die anderen Menschen? Die sind alle super unterschiedlich. Der eine reagiert so, der andere so. Das heißt, die müssen ihr eigenes Moralsystem aufbauen. Die müssen eigene Handlungsmuster aufbauen. Wie reagiere ich angemessen ja, auf Konflikte? Und der Kita lernen sie, okay, jetzt irgendwie dem Paul gegen das Schienbein zu treten, wenn ich mich ärgere, ist halt nicht so sozial akzeptiert. <lacht> <Das> <lacht> mein so präfrontaler Kortex arbeitet leider noch nicht richtig, deswegen mhm. mache ich das, aber ich lerne zumindest, das ist so nicht in Ordnung. Und Geschwister bieten einem Kind so ein ganz geschützten Übungsraum. Ne? Also da kann ich mich ausprobieren. Welche Verhaltensweisen sind okay, welche nicht? Wie oft kann ich sagen, das ist aber mein Spielzeug, du bist doof. Wie oft kann ich es dem wegnehmen? Also wie mhm. viel Macht, wie viel Selbstkompetenz habe ich? Wo sind die Grenzen erreicht? Und das ist was, wo wir Eltern auch immer hingucken müssen, ähm, dass das Machtgefüge da nicht ausgenutzt wird. Ne? Also mhm. es kann, sollte nicht darin enden, dass das größte Geschwisterchen im Prinzip es jetzt genießt, Macht auszuüben, indem es dem kleinen Geschwisterchen immer das Spielzeug wegnimmt. Deswegen müssen wir das eine Weile einfach begleiten, solche Streits, mhm. um einfach zu gucken, dass da nicht ja einer unterdrückt wird oder einer immer ins Hintertreffen gerät und so weiter. Also Geschwisterstreit hat auch die soziale Funktion, sich zu, zu üben mhm. in sozialen Konflikten. Und das ist ein geschützter Raum, weil die Geschwister können nicht weg und deswegen sind die Kinder auch zu den Eltern oft so aggressiv, weil sie wissen, die geben mich nicht wieder ab. Das heißt, ich kann hier üben, wie schaffe ich es, die sozial erwarteten ähm, ja, mhm. Handlungsweisen ähm, ja, zu erlernen. Ausreizen. Mhm. Ja bis zum bitteren Ende. Ja. ja, aber es ist doch toll. Also ich meine, die Kinder wissen, wir lieben sie bedingungslos. Ja. Ne? Also ja. Kinder, die angepasst sind, die haben Angst, die Liebe ihrer Eltern zu verlieren. Deswegen ist eigentlich jedes du blöde Kackmama, ich mag dich nicht mehr, ist eigentlich ein Liebesgeständnis. Das klingt jetzt ein bisschen <lacht> schräg, ja. aber im Grunde ähm, agieren Kinder nur da so, wo sie sich sicher gebunden ja. und wohl
2: aufgehoben fühlen. Ja, das kennt man ja, wenn man die Kinder aus der Kita abholt oder wenn, man, wenn die Kinder bei Oma, Opa waren oder bei Tante Babysittern und die sagen alle, oh, aber also jetzt, wo er jetzt bei dir zurück ist und er jetzt so rumzieht, ja. das hat er bei mir gar nicht gemacht. Oh, das hasse ja, das ich war immer. Ja, also als war du ja, weg warst, nee. war er ja ein
0: Engel. Aber jetzt, wo du da bist, das, oh, ja. das höre ich nee, so auch oft. Gar,
2: nicht so, gar nicht so rum, sondern eher so dieses, ach, das ist ja also das ist ja noch gar nicht, äh, ist ja komisch, dass er das jetzt bei dir so, genau. also eher ja, klar, weil ja. ich bin natürlich sein Safe Space und ja. jetzt lässt er mal genau. den ganzen Druck ab, den er ja. den ganzen Tag, weil ich reiß mich jetzt hier zusammen, ich bin total lieb und ja. artig und eigentlich war es ein bisschen anstrengend so. Absolut. Äh, die ganzen Kompromisse, das ganze nett sein ist jetzt so, oh, okay, jetzt lasse ich mal richtig da ab hier. Ja. Genau, ganz oh klassische
1: in der Kita, ne? Ich ja. hole das Kind ab, und das hat den ganzen Tag funktioniert und auf dem Heimweg geht gar nichts. Ja. Ein
2: Klettverschluss falsch <lacht> zugemacht und genau. so. ja oder, oder
1: das kleinere Kind, was einfach komplett
0: erschöpft ist und fertig von diesem acht Stunden Arbeitstag ja. irgendwie. Ja. Oh Mann, erstmal mhm. ins Bettchen. Mhm. Oh Mann, ja. Ähm, okay, jetzt möchte ich aber noch kurz zwei Sachen ansprechen, die mir auch wichtig sind. Und zwar, natürlich wäre es toll, dass jedes Kind Exklusivzeit bekommt und man aufmerksam und guckt, wer hat welches Bedürfnis. Sprechen wir mal kurz von einer alleinerziehenden Mutter. Mhm. Die kann diese beiden Bedürfnisse vielleicht sehen, aber vielleicht gar nicht
1: erfüllen. Nee. Und ähm, das ist auch wieder ein Punkt, wo man kein schlechtes Gewissen haben muss, weil wir können nur leisten, wozu wir in der Lage sind. Und klar, in einer, in einer Beziehung äh, kann ich den Partner mit involvieren und wenn ich keinen Partner habe, dann kann ich den an der Stelle nicht involvieren. Also die sind ja dann meist nur zeitlich begrenzt verfügbar, das sollte man dann auch in Anspruch nehmen. Aber ansonsten darf man an sich selbst nicht den Anspruch haben, ich muss es jetzt so perfekt wie andere machen. Ich kann das an der Stelle nicht. Und das ist eine der härtesten Aufgaben, überhaupt alleinerziehend Kinder zu ziehen. Und ähm, da muss man mit den Ressourcen einfach haushalten. Und man muss auch aufpassen, dass man sich selbst im Blick behält. Also ja. ähm, als Mutter, als alleinerziehende Mutter oder auch als alleinerziehender Vater muss ich immer schauen, sind meine Bedürfnisse auch ausreichend erfüllt. Weil wenn ich nicht die Kraft habe, eine leere Batterie kann keine Sonne für unsere Kinder produzieren. Das heißt, man muss gerade in diesem Gefüge ganz doll darauf achten, dass man selber nicht zu kurz kommt. Mhm. Und das, das halten die Kinder aber auch aus. Also Kinder haben ein Gespür dafür, wie viel geht und wie viel nicht. Und wenn sie immer über Gebühr verlangen, dann hat das einen Grund. Und als Alleinerziehende müssen wir einfach schauen, dass wir uns Netzwerke aufbauen. Wir sind ja nicht alleine. Es gibt ganz viele, die teilen unser Schicksal und da kann man sich einfach äh, unterstützen. Ne? Mhm. Also das fängt an bei wirklich Spielfreundschaften aufbauen, ja. ähm, wo man mal das Kind einer anderen Mutter nimmt und ähm, das hat ja für mich selbst den Vorteil, dass es auch äh, dass mein Kind dann quasi beschäftigt ist und die Mutter vielleicht mal ein bisschen durchatmen hat und das auf Gegenseitigkeit beruht. Also Machen Es auch ist viel, ja. total schwierig in der heutigen Gesellschaft, ähm, Kontakt zu knüpfen, aber da kann man immer nur sagen, seid mutig, geht raus, ihr seid ja. nicht allein und auch der Austausch der Mütter untereinander hilft ja total.
2: Ja. 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 Es geht natürlich auch nicht nur für Alleinerzieher, sondern es gibt ja ganz viele Modelle, wo der ja. eine Partner durchgehend arbeiten ist ja. oder einfach auf Geschäftsreise oder weg ist. Oder die man Partnerin. Hat, genau, ja. man hat einfach durchgehend diese ganze Care-Arbeit auf seinen eigenen Schultern, egal welcher der Partner und dann ist es natürlich fast schon wie allein zu Hause, also man ist allein zu Hause, ja. kümmert sich komplett um die Kinder und hat auch diese, dieses kleine Baby und irgendwie das größere Kind. Manchmal hilft
1: ja
0: auch was Kleineres wie nur ein Telefonat mit einer Person oder ein Chat bei WhatsApp, weil es ist einfach gerade so, dass alle Kinder ständig krank werden und wenn nicht die Kinder, dann die Eltern oder die Mutter oder der, mit dem man sich verabredet hat, dann schafft man selbst, seinen sozialen Sims-Balken nicht zu füllen, weil man selber keine Freunde treffen kann, weil die Kinder schon wieder krank sind. Dann muss man die aufgeholte Arbeit ja erledigen, wenn die Kinder wieder gesund sind. Dann sagt man ständig ab und hat schlechtes Gefühl. Also die Zeit ist einfach gerade scheiße, sage ich, wie es ist. Aber deswegen hilft es schon, finde ich, als kleiner Tipp, nur mal zu telefonieren abends mit einer Freundin oder mit einer Mutter oder mit wem auch kotzen. immer. Ja. Ja, Auskotzen oder, oder austauschen oder mhm. Tipps geben. Oder wenn es eine WhatsApp-Gruppe ist mit mehreren Müttern, schließt euch zusammen. Wir machen ständig irgendwelche Posts auf unserem Instagram, wo man sich zusammenschließen kann. Da haben schon so viele Mütter zusammengefunden und so viele WhatsApp-Gruppen und das tut gerade so gut. Also
1: macht sowas. Das wird euch gut tun. Genau, und wenn ihr wirklich das Gefühl habt, dass der Partner sich da so ein bisschen rauszieht, dann seid so kompetent zu so sagen, nee, das habe ich mir anders vorgestellt. Ne? Ja. Also das mhm. sehe ich immer ganz, ganz oft in meinem Umfeld, dass die Männer sich so ein bisschen zurücklehnen und sagen, ja, also die haben immer so das Gefühl, das ist so eine so eine, so eine, so eine, Verbindung zwischen Mutter und Kind, da komme ich gar mhm. nicht rein und ja. das entsteht ja. automatisch. Also ich habe auch, ich bin Mutter geworden in der Annahme, dass ich eine total gleichberechtigte Partnerschaft führen werde ja. und die Carearbeit 50-50 verteilt ist und das passiert einfach nicht, mhm. ja. aber aber es ist nicht unmöglich. Also wir geraten einfach auf, auf der Strecke irgendwie in den Strudel, aber wir können uns daraus befreien. Ja. Also nichts hält uns davon ab, uns hinzusetzen und zu sagen, pass auf, wir müssen reden. Ja, du gehst arbeiten und du verdienst das Geld. Ähm aber es gibt noch andere Bedürfnisse in dieser Familie. Ja. Und es gibt immer Möglichkeiten. Und wenn es nur fünf Wochenstunden weniger sind, die man arbeiten kann. Also diese Phase, ich erlebe das ja mal, meine Kinder sind irgendwie beide älter als zehn. Die Kindheit ist gefühlt vorbei. Also der Punkt, wo die mich brauchen als Eltern. Das heißt, das sind zehn Jahre in eurem Leben, mhm. wo ihr wirklich eng dran an den Kindern seid. Und da ist es nicht wichtig, dass das Bankkonto voll ist. Sondern das ist die Zeit, die ihr wirklich intensiv mit euren Kindern habt. Und ähm, Männer, die neigen dazu, einfach so in diesen Strudel zu geraten. Ich bin der Ernährer, ich muss, mich, ähm, ja. ich muss mir Mühe geben, ich bin sowieso nicht so gut in, in der Begleitung der Kinder, das macht alles meine Frau. Das muss nicht sein. Wenn ja. ihr das anders wollt, dann sprecht darüber. Sprecht über die Rollenaufteilung, Sprecht über Mental ja. Load, das ist ein ganz, ganz ja. wichtiges Thema. Über Überlastung, Absolut. wenn genau. man
2: überlastet dass das auch mal aussprechen und deswegen sagen, wie sind es die, einem
1: selber geht. Deswegen ja, sind die Männer richtig. natürlich
0: keine Arschlöcher, sondern wir haben das so gelernt. Ne? Wir Doch. haben so copy-pasted. <lacht> ja, also ja, wir unterstützen wir, das auch. Wir das reden ja gerade von einer ein Problem. Äh, heterosexuellen Beziehung und da haben das einfach, wir haben diese Festigung gelernt. Ich meine, ich bin das positive Beispiel. Mein Freund ist wirklich viel mehr an allem dran und ähm, es funktioniert und meine, die Bindung zu der Tochter ist zum Beispiel krass und so weiter. Also es funktioniert wirklich. Was ich auch oft höre ist dieses, Jahr, aber der kann halt nicht nachts, äh, der, der kann das halt nicht. Also habe ich... Sehr oft jetzt schon gehört. Ja. Und irgendwie so, ja, weil er am nächsten Tag arbeiten muss, aber die, aber die Arbeit am Kind ist auch Arbeit. Also da die Mutter, ja andere Einigung die Mutter muss ja auch eine, ja genau, die Mutter das muss ja auch andere. Energie haben, um den Tag zu meistern. Also, warum soll sie denn
1: jede Nacht machen? Das kostet mich richtig an, weil ich richtig sauer. Ja, das ist eine Stelle in unserem Babybuch, wo es darum geht, teilt die Nächte auf. Ja, Mutter, wenn du stillst, kannst nur du stillen. Aber warum kannst du nicht den Mann aufwecken und sagen, so du jetzt die Windel wechseln? Ja. Das geht. Wir müssen nur, weil das Kind aus uns rausgekommen ist. Und wir es ernähren, haben wir nicht automatisch die Aufgabe, uns auch darum zu kümmern. Und wenn wir das im ersten Jahr irgendwie aus dem Blick verlieren, dann verfestigt sich das. Aber es ist auch nicht unumkehrbar. Also gucken, wie geht es mir gerade? Es gibt einfach viele Mütter, die sich unglaublich belastet fühlen und die Unterstützung brauchen und dann muss man sich ja. die holen. Also es geht nicht darum, irgendwie diesen Marathon zu Ende zu laufen, sondern vielleicht auch einfach stehen zu bleiben, sich umzugucken und sich zu fragen, was ist denn wirklich ja. wichtig? Ja. Und da kann und man sich nicht
2: äußern, sondern einfach ich-Nachrichten. Ja, Gewaltfreie Kommunikation. So nicht gut, ich kann gerade so nicht weitermachen. Genau. Wir müssen eine Lösung finden wie wir das irgendwie, wie wir eine Einigung haben. Und wenn es morgen noch mal eine Stunde länger schlafen ist und man kümmert sich dann zu, am Wochenende vielleicht
1: noch mal und gibt da mal eine Pause oder was auch immer so, es gibt ja super viele Optionen. deswegen Genau, es gibt ganz viele kleine Puzzleteile, die zusammen einfach ganz viel zur Entlastung beitragen können. Und das dürfen wir wirklich aktiv einfordern.
2: Ja, ja voll. Ich finde, es gibt immer, also das haben wir auch in der Paartherapie dieses Thema. Ähm, was könntest du denn einräumen, um diese Belastung, von, die jetzt meinetwegen Fanny hat oder Julia hat, was könntest du denn ihr anbieten? Was wäre denn für dich machbar? So, man, kann ja, man kann ja, das ist ja ein Deal so, man kann ja darüber sprechen, was ist denn hm. dir möglich, ihr da mal Zeit zu, äh, zu geben, wo sie sich ausruhen kann, wo sie nix, irgendwie runterkommt. gar nichts. Oder, oder wenn du abends ausgehst, so was kann man denn als Gegenleistung zum Beispiel, Fanny, was wäre denn schön für dich zu haben? Ja. Äh, als, was wäre denn schöner Ausgleich? Porsche. Ja, ja ist viel Geld. So. <lacht> ähm, <lacht>
0: ja, absolut finde ich. Also Kommunikation ist der Schlüssel
1: zum Glück, sowohl mit dem Partner, der Partnerin, als auch ja. mit den Kindern. Ja. Und wir tun ja unserem Partner nichts Schlechtes an. Es ist ja so, dass die hm. häufig auch ganz diffus das Gefühl haben, irgendwas läuft jetzt schief, ich kann es irgendwie nicht so richtig fassen, ich bin nicht zufrieden.
2: Ja, und die Partnerin ist die ganze Zeit genau. total angespannt ja. und wir streiten uns nur. So. Richtig. Das mhm. wird ja weniger, wenn man irgendwie einen Kompromiss schließt und sagt, guck mal, lass uns doch hier mal. das ist eine Unzufriedenheit, die, die den Streit ja. hier die ganze Zeit verursacht. Also da ist was an Gestaut. Und
0: manchmal hat man ja durch die ganze, wenn man vor allem Geschwister hat, gar keine Zeit, sich zu streiten, weil man, sich, ja, weil man nicht man zu zweit ist. Rein. Weil die Kinder sind die ganze Zeit dabei und man will natürlich lieber zu zweit streiten. Das heißt, natürlich ist ja. es natürlich auch gesund vor den Kindern, gut zu streiten, wenn man gut streiten kann. Aber dann nimmt man den Streit so mit und dann irgendwie wird er nicht ausgesprochen und dann ist man so scheiße zueinander. Ja. Und dann kann man nicht gut kommunizieren. Genau. Ja, das ist
1: unnötig. Also. Unnötig.
0: <lacht> Amen. <lacht> ja. Gut, jetzt sind wir ein bisschen ausgefahren von den Geschwistern zum Partner.
1: Ja, aber ist ja gut, es gehört ja, ja alles dazu. ja, es ist ja alles in der
2: Kommunikation und das eine führt ja zu dem anderen und ja. der eine Konflikt äh, staut sich an und ne, ja. man, man ist dann mit den Kindern viel ungeduldiger, wenn man mit dem Partner die ganze Zeit streitet und absolut. andersrum, absolut. So, wenn man mit dem Kind die ganze absolut. Zeit auch ja. im Streit ist. Also ich äh, kacke super oft Hannes an, einfach nur, weil ich gerade mit dem Kleinen im, ja. mega im Clinch bin. so ja. Und es ist so dieses ich, ich hasse gerade alle! Ich ja. mich alle in Ruhe! Also zusammenfassend,
0: nur wenn es uns gut geht, können wir äh, so sein, wie wir sein wollen und so kommunizieren mit allen Beteiligten, wie wir kommunizieren wollen. Es ja.
2: Ja. Also waren sehr gute Sachen dabei, sehr viele schöne Erkenntnisse mhm. und so. Und so. Reminder auch, ja. immer wieder gut so reminded zu werden. Absolut. Und es geht allen gleich.
1: Ja. Absolut. Sehr, sehr oft. Ja, deswegen allen, redet miteinander. Ja. Ja, das ist ein gesellschaftliches Problem. Ne? Wir haben ja. immer den Anspruch, irgendwie das möglichst gut zu machen und sind immer ganz erleichtert, wenn wir feststellen, hey, die anderen, oh, das die haben ist auch, auch so ein Problem. Ja, es ist so erleichtert genau. zu
2: hören, so, oh Gott, bei euch ist es genauso, ey, oh ja, es ist so schlimm manchmal. Halleluja. Ja, ja so, voll. Wie, wie kriegt ihr das hin? Ja, das Nicht alleine Austausch. fühlen ist das Allerbeste, was es gibt. Ja, ja. ja.
0: Hey, äh, Daniel, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wie gesagt, Total du bist ein Star in der
1: Elternszene. Ja. <lacht> Sag das nicht. Ich fühle mich so völlig normal. Ja, ja. das ist schön.
2: Das ist ja schön. Ja. Wäre auch schlimm, wenn es andersrum wäre, wenn du hier reinkommst. <lacht> Mit dem um, Porsche Ich könnte Jacke bitte ich? abnehmen, so Nein. fallen lassen.
0: Ja. <lacht> der Teufel trägt gerade. Ja.
1: Und jetzt gibt mir uns das Manuskript. Ja. Und jetzt ist <lacht> ja. das Baby, wo? Mann, es gibt so viel Spannendes zu wissen. Echt, ja. ich könnte noch so viel über auch Geschwister erzählen, aber wir haben ja gar nicht so viel Zeit. Du, wir machen nochmal was. Wir machen ja. nochmal was. Er ja. 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 hat, glaube ich, Geschwisterstreit. Das ist, wir waren ja jetzt so ein bisschen bei der Vorbereitung ja. ähm, was passiert mit dem Kind so in der ersten Phase, aber es ist ja, wie du, wie du ja vorhin schon sagtest, irgendwann bin ich an dem Punkt, wo es echt schon irgendwie so verfestigt ist, dass die über die Anzahl der Cornflakes in der Schüssel streiten und so weiter. Tja. Was kann ich denn dann machen? Es ist auch Moment. irgendwie noch ein Thema. Abzählen. Äh, aber nehmen wir so schnell, schnell drei Minuten und du sagst, Hat, noch Gott, noch. Okay. die Cornflakes wollen wir noch. So ein paar handfeste Tipps will genau, ich schon gerne Genau, Das gern machen noch tatsächlich manche, manche Eltern ähm, kennzeichnen ihre Bausteine namentlich, damit oh. die Kinder nicht darum streiten, oh, sondern Gott. ganz klar äh, Besitzverhältnis zugeordnet sind. Das das doppelt kaufen auch bestimmt. Ja, das, das oh, ist an das sich keine alles. schlechte Idee, aber aber das Problem ist, die Kinder schreiten ja selten um den Gegenstand an sich. Das heißt, Stimmt. wenn jeder einen hat, dann suchen die einen, den es garantiert nur einmal gibt. <lacht> ja. wenn, wir anfangen, Stein. <lacht> genau. wenn wir anfangen, die zu, zu, ja gerecht aufzuteilen, dann haben wir einfach den Effekt, dass wir den Kindern damit signalisieren, Hey, das ist eine Ressource, um die man sich super streiten kann. Das heißt, wenn ich es am Tag geschafft habe, jeden 50 auf den Teller zu legen, habe ich erreicht, dass die in den nächsten 30 Tagen gucken, so ist es denn wieder gerecht. Ja. Und an anderer Stelle rumstreiten. Kann also, ich selber äh, noch. <lacht> ja, An der Stelle ist es nicht sinnvoll, sondern Streit immer erkennen als das, was es ist. Nämlich entweder eine soziale Übung ist auch völlig in Ordnung. Also da sind wir auch an dem Punkt, wo die Eltern wieder gestresst sind, weil die denken, boah, die sollen sich nicht streiten. Aber dabei ist es ja ein gesundes Verhalten, die lernen ja gerade was. Nur weil unsere Eltern uns gesagt haben, vertragt euch, müssen wir das zu unseren Kindern nicht sagen. Wir können sagen, hey, es wäre total schön, wenn kein Blut fließt, es wäre <lacht> total schön, wenn der andere äh, ja in seiner, in seiner Person ernst und wahrgenommen wird. Ihr könnt den Konflikt lösen, ohne euch irgendwie äh, unfair zu streiten, indem ja ihr einfach fair und auf Augenhöhe miteinander seid. Ähm, aber wir müssen es als Eltern aushalten. Ne? Also es ist nicht unsere Aufgabe, diesen Streit zu vermeiden, sondern ihn zu begleiten. Und das müssen wir auch gar nicht immer. Also im Grunde kann man Streit auch erstmal einfach laufen lassen und sagen, mhm. ich gucke, was passiert. Es gibt ein paar Momente, wo man einschreiten sollte, klar, wenn jetzt jemand blutet ja, oder in einer Situation und, ist, ja, genau. Oder auch, wenn wenn der wirklich niedergemacht wird. oder also so Der Klassiker ist zum Beispiel, ein Kind sitzt in der Badewanne und das andere schmeißt da mal Gegenstände rein. Also der in der Badewanne, hm, der müsste jetzt aufstehen, nass tropfend rauskommen. Das ist einfach unfair. Ne? Oder Wasser ja beim Kopf kippen wir. immer, bei ja, anderen kind. Kind. zum Zum Das genau. Kennen wir natürlich. <lacht> Aber man, man, gewisses gewissen Streit kann man auch aushalten. Das ist in Ordnung. Da dürfen wir als Eltern auch mal die Tür zumachen. Ne? Und Kinder sollen ja lernen, die Konflikte alleine zu lösen. Weil was lernen die, wenn ich immer moderiere? Bei jedem hm. Streit gehe ich einfach zu Mama und Papa und dann Schiedsrichten die und schon. Oh ja, ja,
2: das
0: ist, heißt, können wir nicht. du sagst mir gerade, wenn jetzt mein Sohn Wasser über den Kopf von meiner Tochter kippt, sollen
1: die das ausbaden? In naja, wenn sie dadurch
2: halb erstickt, dann auf keinen Fall. Naja, erstickt tut sie, tut sie ja nicht. Das Nein, kommt aber drauf sie weint
1: an. bitterlich. Ja, wenn ja. sie bitterlich weint, klar, dann ist das es nicht fies. auf Augenhöhe. Genau, Also dann geht es einem nicht gut. Ja. Und dann geht es auch nicht darum, zu moderieren. Ne? Also es ist nicht deine Aufgabe, zu sagen, so, jetzt erzählt mal, was war und ich entscheide, du hast recht, du nicht. Aber schütte ich ihm dann äh, Wasser über den Kopf? Nein. So, naja, ich will mal richtig krass sein. Wir <lacht> provozieren hier noch. Ja, Nein, <lacht> aber das ist mal ganz lustig. Also das, da streite ich mich mit meinem Mann immer wieder drüber. Gestern hat er, <lacht> er meinem Sohn angeschrieben, schrei nicht so laut, das nervt! Mhm. ich sage, ähm... Äh, das ist, sag ich hast du genau. mein Buch gelesen, Schatz? Du schreist das Kind jetzt an, dass sich das Schreien total nervt. Merkst du was? <lacht> also hm, nee, Wohl. was denn? Also das ist einfach ein Punkt... Ja, Kinder müssen Dinge erlebt haben, um zu verstehen, wie blöd sich das anfühlt, aber an der Stelle ist es einfach nicht zielführend, weil es, es nutzt ja auch meine eigenen Machtposition aus. Ich meine, es demonstriert, wie blöd man sich fühlt, aber das ja. ist einfach von der Mama, das ist gemein.
2: Mhm.
1: Also dann eher die Streithähne trennen. Also mein Top-Tipp bei Geschwisterstreit ist immer, wenn es eskaliert, geht raus. Also ich habe es noch nie durchatmen. erlebt. Also, erstens ihr selbst, aber auch mit den Kindern. Also, ich ja. kann ja nicht, also ich sag mal, drei- und fünfjährigen alleine lassen, ja. sondern einfach zu so sagen: So, und jetzt gehen wir eine Runde ums Haus. Jetzt mhm. nicht als Drohung, sondern einfach als Deeskalationsmaßnahme. Und meistens schon allein dieses Anziehen nimmt so viel raus, dass mhm. wir dann plötzlich fröhliche Kinder haben, die mit uns einfach, und wenn es ein Kilometer ist, einmal ums Haus laufen. Und wenn es nur 50 Meter sind, ist mhm. egal. Also, Ortswechsel machen ganz viel, ähm, jetzt wirklich Situationen zu deeskalieren. Mich stresst es jetzt
0: schon, wenn ich drüber nachdenke: Schneeanzug, beide anziehen. Okay, ciao. <lacht> dann machen wir dann gehen ja. auf den Balkon. Oh ja die
1: werden ja größer. Die Phase, wo sie noch so hilfbedürftig sind, ja, ja. die ist ja nicht so lang. Also irgendwann das ziehen stimmt. die sich einfach selber an. Und das ist auch nicht mehr lange, da freue ich mich ja. schon sehr drauf. Ja, ja.
2: Die Kinder so sind ja einfacher. auch so so kleine Fische, die mit so einem Sieben-Sekunden-Gedächtnis oft Heißt, der Streit ist manchmal nach drei Sekunden schon wieder komplett vergessen. Absolut. Also Weil so ja Freunde. nicht um den Streit geht, sondern ja. um was anderes. Ja, genau. Es geht. Und meistens, ich stelle das sehr ja oft fest bei ähm, Wenn unser Kind mit einem anderen Kind spielt, Freund, Freundin, äh, dass die sich viel mehr zoffen, wenn ein Elternteil in der Nähe ist. Mhm. Wenn die alleine im Zimmer spielen, die kriegen Easy. das super geregelt. Mhm. Die sind die ganze Zeit, gehen die tolle Kompromisse ein und mhm. einigen sich auf irgendwas. Ja. Wenn jemand daneben sitzt, eskaliert es die ganze Zeit. Guck mal, Mama, der, die hatte mir das ja. und die wollte das und sie sagt, ich darf nicht mitspielen. Ja, das ist so. oh, Gott. oh Leute, könnt ihr das bitte. Also ja. ihr habt doch so schön gespielt und man ist mal so, was ist denn jetzt das Problem? Ja. Und wenn man irgendwie merkt, die gehen jetzt kurz mal rüber, dann merkt man, ob die spielen seit einer Stunde. Man ist so richtig so, oh Gott, nicht ich glaube, hingehen. Irgendwas, ist irgendwas passiert? Nicht hingehen. Heimlich reingucken, so, fuck, <lacht> sie <ihr> mich gesehen.
1: <lacht> Durchs Baby ja. hören. Was, ja. was reden ja. sie? Und das dürfen wir als Eltern auch durchaus aktiv einfordern. Wir dürfen sagen, so, findet doch mal eine Lösung. Also Kinder ja. müssen Streitkultur einfach erlernen. Mhm. Und das erreichen wir einfach, indem jeder einfach nur mal seine ähm, Lage darstellen darf, seine Meinung. Und man dann sagt, so, und wie findet ihr jetzt zusammen? Was ist die Lösung, ähm, die uns beide verbindet? Das mhm. ist anfangs aufwendig. Je kleiner mhm. die Kinder sind, umso aufwendiger ist es natürlich. Aber die lernen ja fürs Leben. Und insofern kann man sich die Zeit, sollte man sich nehmen und sagen, so, dann schaut doch lass uns schauen. Und Kinder bieten ähm, ja, teilweise wirklich interessante Kompromisse an, auf mhm. die wir selbst Erwachsenen gar nicht kommen. Mhm. Und einen ganz tollen Tipp will ich zum Abschied noch da lassen, der, der hat mein Leben quasi so gechanged. Also meine Kinder ja. waren immer, <lacht> ist total simpel, oh aber Ge super genial. Die haben sich äh, zum Beispiel um Kuchenstücke gestritten. Und ich habe das dann so gelöst, dass ich gesagt habe, okay, wir teilen die Aufgaben auf. Einer teilt das Kuchenstück und der andere andere darf sich ein Stück aussuchen. Mhm, ja. Jeder hat eine kleine Verantwortung. Jeder hat Na, kleine nicht Aufgaben. mal das, aber was macht natürlich derjenige, der schneidet? Der wird jetzt natürlich ah. all sein oh. Bemühen da reinlegen, dass es genau 50,50. Genau, das ist genau 50,00 50 Prozent genau, 50 genau 50, oh. oh. des Kuchens ist. Ah. Und der andere steht natürlich da und denkt, hey, hey, wenn, wenn er das jetzt nicht, dann kann er nichts sagen, weil ich ja. suche ja aus. Ne? wenn man die Rollen nehme. tauscht, äh, ja, dann lernen die ja. Kinder ganz viel. dabei. fand ich total super. Und dann kann sich keiner ja. beschweren. Ne? Also ja, der hätte ja einfach gerecht schneiden können Mega. und muss am Ende dann. Ja, ist super. Wenn ich bald an.
0: Immer bei Teilsachen zu zwei Aufgaben. Gut, das wird jetzt bald erst sein bei mir, wegen einer Halbtochter, aber bald. Ja, das ja. kommt. Das, das kommt. ist jetzt, sie klopft schon an. <lacht> ja. Steht vor der Tür. Hammer, ja, vielen,
2: vielen Dank. Schön. Ja. Ja, wir machen das irgendwann nochmal, wir haben noch, glaube ich, ganz gern. viele Sachen und wir werden Klar. bestimmt dann auch mal Sachen von den HörerInnen, von den Laudis reinholen, unsere ja. HörerInnen dass wir mal so ein bisschen so ein paar Themen ähm, noch mitbringen, die die Leute da draußen Ich muss auch sagen, ich hätte gerade wahrscheinlich cool. noch 20 Fragen, aber ja, ich wollte <lacht> es so ausholen. Voll. Ja,
1: diese Podcasts, die Produzenten sagen, man mach nicht so lange. Ja. Ich kenne das Problem. Ja, das ja wir so könnt ihr jetzt gleich fünf Stunden Podcast ja, rausmachen, ja. weil es alles so interessant ist. Aber ja. ihr habt ja auch wenig Zeit da draußen, ihr müsst euch ja um Kinder kümmern und um euch ja. selbst insofern. Genau. Und ihr habt noch das Hörbuch. Du kannst ja noch mal kurz sagen, was ja. jetzt noch so
2: für was du gerne noch werben möchtest.
1: Boah, wow, es gibt so viel. Also wir haben natürlich ja. auch einen eigenen Podcast. Da können wir euch auch gerne mal einladen. Das ja. finde ich auch mal ganz toll. Ähm, wie gesagt, drei Bücher haben wir Kinderbücher. Der, sag ruhig der Podcast heißt wie alles. Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Das treibt alle in den Wahnsinn. Und ich fand diesen Namen auch ganz furchtbar. Der hat sich durchgesetzt. Ich feiere sie bis heute dafür. <lacht> naja. also man vergisst den Namen tatsächlich. Ja, nicht.
0: also inhaltlich
1: <lacht> ist es halt genau das, was man sucht. Ne? Ja. Es ist halt nur super lang. Gut aber ja. ja. Es gibt aber auch Menschen, die sagen: In das Buch habe ich gar nicht reingeguckt, weil der Titel so blöde ist. Jedes Kind ist ein gewünschtes <lacht> Wunschkind. Ja. Ja, es gibt eine Geschichte dahinter, die kann man kennen, muss man nicht, aber ja. im Grunde bringt sie ganz schön prägnant auf den Punkt, ähm, ja, ja, wo es geht. Und wie gesagt, wir haben ein Buch, das erste war über die Trotzphase, also wenn ihr jetzt irgendwie Kinder in der Autonomiephase habt und nicht wisst, wie ihr die begleiten sollt. Wenn die Welches begleiten, Alter ist das ungefähr? Ja, so anderthalb bis vier ist Stimmt. so das ideale cool. Alter und äh, <lacht> ja, weil wir gedacht haben, wir schreiben dann ja noch ein Buch über fünf bis zehn. Wackelzahnpubertät mhm. gibt es dann, mhm. die Vorschulzeit, die erste Schulzeit, super spannend, mhm. also fünf bis zehnjährige Kinder auch ganz, ganz äh, toll und spannend. Ja, das Geschwisterbuch und wie gesagt, ab Herbst dann das Babybuch. Und, und das Babybuch ist
2: ein Buch, was man mit seinem
1: Kind angucken kann oder ist
2: es ein nee, Buch das, für Erwachsenen? Also das
1: gibt es schon, das Bilderbuch das Geschwisterchen kommt ah, ja. zum Beispiel. Wir haben auch noch ein Bilderbuch über die Abholsituation in der Kita und wir haben noch ein, ein Kind, was sehr gerne trödelt. Jetzt am, am 8. März kommt auch noch eins über, über ein Kind, was vom Spielplatz nicht so gerne nach Hause mag. Oh, oh, wir brauchen alle. Ja, <lacht> und also das Schöne, was an den Büchern ist einfach, dass die so total unaufgeregt nebenbei divers sind. Also da kommen Menschen mit verschiedenen Hautfarben vor, der kommen Menschen mit Beeinträchtigungen vor. Da klebt auch mal am Kühlschrank ein Magnet von zwei Herren, die offensichtlich liiert sind. Also ohne das in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Im Mittelpunkt steht immer das Kind. Aber ansonsten gibt es immer eine schöne Geschichte. Und da kriegen wir die Rückmeldung, dass das auch bei den Kindern einfach super beliebt ist. Und beim Babybuch geht es dann noch mal um, ab dem ersten Lebensmonat bis quasi dann anderthalb Jahre, um noch mal die, die Spanne zu, zu schließen und einfach von Anfang an zu ermöglichen, dass man wirklich bindungs- und beziehungsorientiert auf ein Baby angeht. Auch ein ganz zentraler Faktor, der, glaube ich, viele Eltern in den Wahnsinn treibt, ist, wenn die Kinder wirklich schreien, die abendliche Schreistunde, was man machen kann, dass man einfach, ja, viel entspannter Familienleben hat. Ja, toll. Und welches Kapitel ich aus
0: dem Geschwisterbuch nochmal besonders hervorheben will? Ich habe es gesuchtet, obwohl ich nicht betroffen bin. Da geht es um die Geschwisterbeziehung oder auch die Eltern- und Kindbeziehung, wenn ein Kind nicht der Norm entspricht. Ich weiß nicht genau, also als Beispiel, wenn das andere Kind ADHS hat eine krasse chronische Krankheit oder eine Beeinträchtigung hat, also von der Umwelt behindert wird. Genau, da gibt es bestimmt viele betroffene Eltern, die das unbedingt hören wollen, weil das echt gute Tipps sind, handfeste Tipps. Ähm äh, wirklich richtig gutes Kapitel, hatte ich Gänsehaut. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank für dieses Buch. Ich habe es noch nicht 100 Prozent so zu Ende gehört. Ich glaube 75 Prozent, weil mein, mein Bookmark, Bookmark immer verschwindet, wenn ich einschlafe. Und ich dann immer rausfinden muss, wo ich ja. war. Kennst du das? Ja, ja, ja. Genau, aber ich äh, finde es wirklich richtig, richtig gut. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke euch. Dankeschön. Es ja. war echt schön,
2: dass du hier warst. Es war ja. sehr angenehm. Es war mir ein großes Vergnügen. Sehr hilfreich.
0: Ja, schön. Ja, und nächste Woche äh, kommt die ADHS-Folge mit ja. Angelina äh, Kürmes im Kopf. Da will ich raus. Da, da ist war die Fanny nicht dabei. Mal, ne? Genau, deswegen danke, ciao. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Mama Lauda ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit Fanny Husten und Julia Knörnschild. Vermarktung. Julia Knörnschild Coverfoto I Candy Berlin und You Schnee Musik Hannes Husten Station Voice Huch das bin ja ich Hi ich bin Max Frisch bis nächste Woche ihr Laudinators